0: Este é mais um a Nickincast. Olá e sejam bem-vindos a mais um Anikencast. Cast Nesse programa, para variar, estou aqui ao lado do Starro. E aí pessoal, mais um, o que eu esperei bastante para fazer até Que eu
1: tô muito ansioso para conversar aqui E como convidado
0: do Starro, nós chamamos quem?
1: Ah, mais uma vez aqui, se juntando a nós, temos a Daniela Tanco
2: Oi gente, aqui é Tanco, falando do Rio de Janeiro Sou arroz de festa já aqui do Anikencast Cast Espero que vocês me aturem hoje também
1: e aqui fazendo sua estreia no Nickencast ninguém menos que Valéria Fernandes do showjo Café.
3: Oi pessoal, obrigada pelo convite, espero que seja divertido gravar com vocês.
0: Eu também acho que vai ser divertido, porque o assunto de hoje vai ser Chojo. A gente resolveu chamar duas meninas aqui para participar do nosso podcast, porque sabe como é, né? Dois marmães falando sobre Shoujo não ia dar um negócio muito interessante, eu acho. Então, antes de a gente começar o assunto principal, vamos às notícias, e-mails, comentários e blá blá blá. Para as notícias no podcast de hoje, que então tal a gente começar falando sobre a temporada de primavera desse ano? Tá? O que, é que você está esperando para essa temporada? Quais são os animes que você está realmente com vontade de assistir?
1: Acho que o grande destaque dessa temporada são as de dois é, de duas adaptações de mangás da Shonen Jump. De um lado a gente tem Toriko, que é um dos grandes sucessos que só tava faltando o anime para finalmente explodir no Japão. A gente tem a expectativa de que seja um sucesso, no mínimo, na altura de Bleach. Eu espero que esteja à altura de minha expectativa também. E tem também o Sketch Dance, que é uma série que já tá há três anos na Jump, demorou bastante para ter o anime, ter seus fãs. Acho que até meio que serviu de inspiração um pouco pro PCP, que é aquele mangá fictício uhum. do Bakuman. Eu também tenho muita curiosidade de ver E pro meu gosto pessoal O que eu mais aguardo aqui É a segunda temporada de Kaiji, Que é uma série <risos> de jogatina que eu acho sensacional O suspense Eu até já li a parte do mangá que essa série vai cobrir Mas eu quero ver na animação Que eu sei que vai ser sensacional
0: Pra mim também, são esses dois animes Realmente eu tô muito ansioso pra ver Ambos já saíram uh, Vocês podem procurar por aí que eles já saíram uh, Eu já vi os dois Sendo que sketch Dance tem o um episódio normal Primeiro episódio normal e Toriko foi um crossover entre Toriko e One Piece O primeiro episódio foi esse, você sabia disso? Tá?
1: Ah, eu pensei que o crossover ia ser um especial à parte Como teve no mangá, que também teve um crossover Que saiu como um capítulo separado
0: Não, 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 já teve, já, já teve o crossover no anime E uhum. foi como se fosse o primeiro episódio É claro que no, na semana que vem uhum. eles vão introduzir os personagens e tal mas eles quiseram fazer o um especial logo de cara E parece que conseguiu uma boa audiência Ficou em... ficou pouco abaixo de One Piece Conseguindo quase 10% da audiência, foi bastante coisa
1: É, pois é, porque é um horário privilegiado, né É um horário que era de Dragon Ball Kai É logo antes
0: de One Piece
1: E a expectativa é de sucesso mesmo Agora tô com ele aqui no HD, tô só esperando Ter um tempinho pra assistir
0: Não, também espero muito de Tori, como a gente já falou No outro podcast, né, a gente deixou De acompanhar o mangá pra poder ver esse anime Porque ele realmente promete muito
1: Ah, e outra que promete muito também, pelo menos os todos que eu vi, tem uma animação sensacional é o Aonu Exorcist ou Blue Exorcist, é. vai estrear nesse domingo agora, se eu não me engano, Verdade. vai pegar o horário o cara do Star Driver, que acabou semana passada, meio atrasado por causa do terremoto as tsunamis e tal, mas parece que é agora esse fim de semana que vai estrear
0: Outro que eu gostei bastante, pessoalmente, foi Hanazaku Hiroha, que é sobre uma menina que tem que ir pra casa da avó, nas montanhas, no, que ela mora numa hotelaria, né? Hotelaria não, como é que chama aquela? Aquelas fontes termais, né? Lá do ah, Japão. seus termos. E aí a menina vai morar lá, só que a avó é toda carrancuda, vai tratar a menina como empregada e tal, e o que me chamou atenção nesse anime foram os cenários, que eles são extremamente bem feitos, extremamente bem feitos, parece coisa de filme, sabe, quando você vê em em longa-metragem, os caras fizeram nesse anime E como eu adoro cenários, não podia deixar passar essa estreia Rapaz, eu não vi nada dessas estreias ainda eu Tô desesperado <risos> aqui
1: Até aquele Tiger Bunny foi o primeiro que estreou Eu baixei logo, de, logo que apareceu Ainda assim eu não
0: vi Dizem que é legal também, né? Parece, parece Não vi também não Tô querendo lançar logo o podcast Pra poder começar a ter é. tempo pra poder <risos> ver isso aí Pois é <risos> Mas aqui no Brasil, não é mesmo? A coisa não tá tão uh, Legal assim, né? Parece que houveram Problemas com dois animes aqui no Brasil
1: Primeiro foi a estreia de Dragon Ball Kai, ou Dragon Ball Z Kai Como eu tô chamando,
0: bastante <risos> aguardada Quer dizer, ela sei que não traz tá
1: nada de novo Mas que é, em alta definição É Dragon Ball com, com Menos filas, e infelizmente O que aconteceu foi que A gente pegou a versão americana <risos> Significa que ela não só tem Ainda mais censura do que o japonês já tinha, mas também tem aqueles overlays que são aquela... quando eles pegam um texto em japonês e escrevem algo por cima tipo, por exemplo, aquela placa do torneio de artes marciais, eles escrevem e botam Tenkai Budokai com letras ocidentais pra gente ler. <risos> tem os créditos da Funimation no final e parece que só duram 7 segundos
0: no encerramento.
1: Pois é, no encerramento e o que eu achei estranho pelas imagens é que em, a série está passando em full screen, e embora tenha algum ganho na vertical em relação à transmissão widescreen que a, que a gente vê na TV japonesa aí nos fansubs, tem bastante corte nas laterais, o que me deixou surpreso porque a própria versão widescreen que passou no Japão já era cortada em cima e embaixo, mas quando saiu em Blu-ray, era a versão integral full screen sem nenhuma perda na imagem. E o que tá aparecendo aqui é que a
0: gente tem uma versão com um pouco mais na vertical, mas com muito menos na horizontal. É muito estranho isso, não dá como a gente saber, a gente teria que fazer uma comparação mesmo para tentar... Entender o que aconteceu, porque não tem lógico. Algumas horas você vê, você vê claramente que tem um ganho na vertical, mas aí você também tem um ganho na. Você tem uma perda na horizontal, como, como assim, né? Quer dizer que eles botam para cima, mas cortam do lado? Não, não tem lógico.
1: É, e como é a versão americana, eu acho que a gente já pode esperar o pior. Eu acho que todos já devem ter visto aqui aquela foto do Mr. Popo Azul. <risos> Porque eles consideram um racista, né? Não pode ter um personagem que tem a pele escura, que fala esquisito e que tem aquela... aqueles lábios parecendo aquelas pinturas <risos> que os americanos faziam. Como é que chama de blackface? Uh -huh. Pois é, eles acham uma coisa totalmente insensível racialmente. Aí,
0: meteram um é pouco cara... azul. É. Mas não foi só Dragon Ball que teve problemas, né? Pois é, infelizmente
1: no Dame Cantabile, o não. único aluno que eu estava acompanhando. <risos> Você, Todo eu dia. e muita gente, eu acho Pois é, de segunda a domingo eu finalmente gravando no meu aparelho assistindo <risos> Até que chegou essa segunda-feira, eu doido pra ver o episódio 22 Porque o 21 termina com um gancho uhum. da Cris que deixa você salivando pra ver o próximo Aí quando você assiste descobre que tá passando o 19 em vez do 22 <risos> Aí eu já tava pensando o pior, não, eles vão pular o 22 e a manhã já vai passar o 23 Aí quando chega o dia seguinte, passa o 20 Aí eu pensei, não, peraí <risos> Talvez a gente esteja tentando compensar o pessoal que não viu no fim de semana. Aí estão repetindo esses episódios. Mas quando chegar na quinta-feira, eles vão passar o 22, depois o 23 e depois o episódio extra. E quando chegou hoje, que era o dia que eu esperava ver o 22, passou o primeiro episódio. <risos> Ou seja, agora a gente não viu o final da série Eles vão passar tudo desde o começo E pelas minhas contas, só no fim do mês Acho que 28 de abril É que finalmente, se eles não cagarem de novo na exibição A gente vai ver os três últimos episódios de novo da minha campanha Nossa, cara, que cagada, animax estava é.
0: tudo indo certo
1: É, certo se você desconsiderar o horário Mas é a, da é a herança da Locomotion A Locomotion é aquele canal que a gente lembra Que passava episódio na ordem errada Passava sem legenda Dava o um sinal sumia no meio do episódio e voltava do nada aquele aquela vez que eles passaram o filme de Macross e quando chegou no último bloco do filme eles passaram o primeiro bloco de novo quer dizer é como se eles tivessem mudado o nome do canal mas os, os operadores continuam os mesmos imbecis lá
0: ah, meu Deus, meu Deus. Só a televisão brasileira consegue fazer um negócio desse. Ou não, né? Vai saber como é que é só dos não, países.
1: Dizem que são os venezuelanos que, mandam, que comandam esses canais do grupo Sony. O Sony, a Onimax, Alor, né? Ah, tudo lá. da
0: Venezuela. É, pois é. Olha aí, que merda. <risos> Bem, amigos, depois dessas duas tristes notícias, eu espero que vocês gostem da temporada de inverno. Inverno, não, desculpe. A temporada de primavera. Com certeza a gente vai fazer um podcast a respeito dela, mas deixa ter mais alguns episódios aí pra gente poder comentar melhor, e infelizmente né, a gente tem que aturar esses problemas aqui na televisão brasileira, mas é isso aí convivamos com isso, e agora fique com o nosso podcast sobre chojo. Bem, aqui estamos de volta então para falar sobre chojo, e antes de mais nada, vamos ver qual é a definição de Shoujo, o que é Shoujo?
3: Shoujo seriam mangás feitos para o público feminino né, No início, especificamente para meninas né, Meninas crianças mesmo e pré-adolescentes Esse é o sentido mais original da coisa
2: Justamente, né? a palavra Shoujo ela significa menina, né? garota mesmo e,
0: Mas em questão de conteúdo, qual é o grande diferencial do conteúdo do Shoujo Para o conteúdo de um shonen ou de um mangá Que muita gente entende como mangá normal, entre aspas
3: <risos> <risos> É verdade, ah. Por quê? É, eu acho que o, o que você fala de normal até, até procede, né? Porque as pessoas pensam no, sh no shonen como um mangá é, universal, né? Que, que teria, que teria um, um público mais amplo a partir do momento que o universal é sempre o masculino, né? Uhum. Uhum. Agora, a princípio eu acredito que em conteúdo, o conteúdo em si não varia muito. O que varia mais é a forma como ele é abordado, né? sob uma ótica que seria uma ótica feminina mesmo, né? pensando num público que seria um público composto por mulheres, não necessariamente um público masculino com aquilo que, né? teoricamente, o público masculino gostaria de ver. O que normalmente as pessoas acabam apontando né? como uma característica marcante no shoujo seria o aprofundamento psicológico das personagens. Isso acontece. Em boa parte do shoujo, mas a gente também encontra materiais bem rasinhos, né? Que de aprofundamento psicológico não tem coisa nenhuma.
0: <risos> é bem parecido com os outros mangás também, né? Você tem mangás que hoje você tem personagens muito bem desenvolvidos e outros nem tanto. Né? Mas e, e, e o que você falou que é mais voltado para o público feminino, assim, é pensado nesse, nesse, nessa vertente... É interessante lembrar que no começo do shoujo ele era feito por homens, né? no começo e se estendeu por um tempo lá né? no, nos primórdios do shoujo, ele era feito por homens, não é verdade?
3: Porque a maioria dos mangakais eram homens, né? se a gente conta é, as mulheres que, que participavam produzindo shoujo... Né? É, eram muito poucas, né? Mas elas estavam lá. Uma delas é, é a Miyako-maki, que depois casou com o rei de Matsumoto, né? Do de, de Yamato, etc. Uhum. A Hideko Mizuno, que tá aí até hoje, né, que tá viva, né, uma das... A Miyakuma que também tá viva, né. A Masako Atanabe, são três autoras, assim, muito importantes dos anos 50, 60, né. A Chieko a Rosokawa, que produz o um mangá infinito, que é o Okinomonshu, ela estreou, ela já tava produzindo em 59, eu não sei quando é que ela, ela debutou, entende. Mas em, Nossa, em, em, em 59 ela já tava produzindo mangá, então ela é dessa geração dos anos 50 ela é de antes do que a gente chama de revolução do shojo mangá. ela escreve 70. semanalmente? N não, ela produz, ela produz um mangá. eu tô falando que ela tem um mangá que ele é produzido é, um capítulo mensal, né? Ah, já mensal, foi já, porra. quinzenal, não, semanalmente, não, não tem, <risos> mas não tem revista semanal shojo desde os anos 70. as revistas hum. shojo elas elas são quinzenais para além, né? quinzenais, mensais e a gente até tem umas periodicidades mais longas, né? Revistas ah. que saem uma a cada estação do ano. Você tem essas revistas, né? Não existe Shoujo semanal, né? Só existe Shonen e sem nem semanal. Shoujo não existe. Nem josei. Você
0: vê que Verdade, o apresentador... Nem BL. Bastante. Que
3: que é? Nem Ia e
2: BL você <risos> tem. esse tipo. É, mas o IAO e BL, ele é uma vertente do Shoujo, né? Não, não
3: deixa de ser. Exatamente. Agora, o que, o que eu já li em alguns lugares, né? Isso é coisa que o... Quem diz é o Matt Thorne, que é um dos grandes especialistas em shoujo mangá. O maior, talvez, especialista em shoujo mangá. O cara do o inglês do livro que a Conrad publicou, né, que, uhum. que eu acho que é meio que obrigatório pra todo mundo, que é o Paul Gravett. O Gravett também fala isso e outros. Ele esteve que...
0: aqui no Rio de Janeiro dia desse pra fazer a Comic Con do Rio de Janeiro.
3: É, esse sujeito eu gostaria de ouvir falando. Eu acho, o livro dele pra mim é o melhor material sobre mangá que saiu no Brasil, né? E vale a pena investir. Eu tava 60 reais, mas deve-se conseguir mais barato. Você que... consegue? Tem
0: sites, aquele estante virtual que vai em vários cegos do Brasil? Ah, sim,
3: sim. não, não, Sim, você consegue. Vejo,
2: você consegue, com
3: certeza. Ele é muito bom. Agora, eles dizem o seguinte, né? Que as, as, as revistas chojo deixaram progressivamente serem semanais, porque o nível de exigência das leitoras tendia a ser maior do que nas revistas de Shonen, por exemplo. Então elas se preocupavam com detalhes, né? E esses detalhes, se eles não estivessem bem feitos, é, você tinha reclamação. E detalhe pode ser, né? Uma dobrinha da roupa, é, um, detalhe um cachinho, do olho, né? Um cachinho de cabelo, quer dizer, coisas que a princípio né, são, pode, podem ser vistas como menores, mas que para esse público pelo menos é essa, essas são as explicações que, esses, que, uhum. que geralmente são colocadas. Para o público feminino, esses detalhes, eles eram essenciais. Até a... Deixa eu, deixa eu só confirmar o nome da, uhum. da autora porque ela fugiu aqui da minha cabeça mas foi, foi a, a autora que ganhou né o que ela é considerado a iniciadora da, da revolução né do dos shows mangá por quando ela entrou no mercado em ganhando um concurso em 1964 mas
0: o que seria essa revolução dos shows mangá eu tô aqui para ter aula também tá gente então assim não vou acho que eu sei muito sobre uhum. shows mangá não vocês estão ouvindo aí porque eu não sei quase nada né? Eu tô aqui para ter uma aula também então eu, vou perguntar várias eu, que coisas que,
3: não o que, que a gente chama de revolução né dos do shows mangá é exatamente quando você vai ter a entrada em massa das mulheres que passam a ser produtoras dos seus próprios mangás. Quer dizer, os homens saem, vão saindo progressivamente nos anos 60, isso se acelera nos anos 70, então você não tem praticamente homem nenhum produzindo show de mangá. Ah, é, há discussão, eu, eu tenho, né, tenho grande, grande resistência a acreditar nisso, há muita gente que defende que muitos homens produzem shows mangá é, as escondidas, né?
2: Gente, isso é uma eu... loucura, né? Mania <risos> de perseguição, mania de tomei né?
3: <risos> é, né? Que tomei brinca com isso, né? Mas aí, não eles estão. É a Machico Sartonaca, a autora que eu, que eu iria falar. Ela que inicia a revolução. Mas dizendo que tem muitos homens que produzem shows às escondidas. Eu acho isso tão, né? É um negócio tão desnecessário, né? A partir do momento que você tem. Ou homens que produzem show de mangá regularmente, que são autores importantes, dois são autores muito importantes, né? Que é o Mineu Maia, que é o autor de Patariro. Patariro é o shojo com a maior quantidade de volume já publicado. Tem mais de 80 volumes. E ele produz desde os anos 70. E o Shinjuada, né? Que, que é o autor de Sukebandeca. Ele não desenha tão bem. Né, ele até desenha, hoje ele não desenha, ele fica. Ele desenha, fica cuidando do roteiro. Né, mas ele é um autor que entrou em 72 ou 74 ou seja, no momento em que você está expulsando os homens, de uma certa maneira, ou eles estão saindo, porque alguns deles diziam que só produziam chojo porque precisavam trabalhar, e aí quando você cria as revistas Seinem e uhum. amplia o mercado de shonen, você tem trabalho suficiente para esses homens, eles não precisam mais fazer chojo. e tem as mulheres pressionando essa entrada, o que a Machiko Satonaka fala, né, é, e ela é, é, é o ponto inicial geralmente quando você fala sobre chojo, é com ela que se começa é que as mulheres queriam contar a suas próprias histórias né? é, que elas tinham lido mangás até então que tinham sido produzidos por homens eles eram bons, elas elogiam geralmente esses, esses mangás, um que é sempre um sujeito que é muito elogiado é o cara do cyborg 009 o ele é citado pelas autoras Moto e outras na entrevista, sempre dizem que liam os mangás até porque eram os caras que estavam produzindo, mas elas hum. falam que chegou o um momento que elas queriam falar né? mas isso e foi como... uma
0: revolução feita pelas próprias mangakais ou pelo, pelo público que falou assim, não quero mais ler mangá feito Olha, por homem, isso é feito, isso é feito para mulher não,
3: não há essa questão né, essa questão de, de, de recusa consciente mas o que, que começa a acontecer isso acontece também no, no shonen o público primeiro do mangá nos anos 50, eram as crianças você tinha, claro, aqueles mangás de samurai, etc, de ninja, que já avisavam um público mais velho e eram lidos por um público mais velho. Mas o foco do o grosso dos mangás eram as crianças e pré-adolescentes. Só que esse público estava crescendo. E no caso, por exemplo, do, do shonen, como é que eles resolvem isso? Eles vão criar as revistas sem nem e vão ampliar, aí, vão, 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 vão abrir para temáticas que seriam mais, mais, mais densas, mais sérias, ou com conteúdo sexual maior, ou que seja. né? Você vai criar aí uma série de, de personagens, uma delas existe até hoje. A JBC publicou um volume encadernado especial. Eu esqueci o nome do autor do, do, da personagem. Vocês lembram? Aquele agente. Golgo, Golgo 13. Ah, Golgo 13. Então, Golgo 13, né, quer dizer, ele é desses primeiros mangás sem nem de, grande, né, de grande sucesso. No caso do Shojo, acontece a mesma coisa. Aí o, o que, que, que se tornou um impasse? Né? Você tem um mercado crescendo. Mas, ao mesmo tempo, você começa a ter uma rejeição a essas histórias, que são histórias infantis escritas por homens, geralmente, não somente por eles. E essas meninas estão crescendo Esses homens que escreviam até razoavelmente bem Para meninas, para crianças Eles já não conseguem mais é, se comunicar com a mesma facilidade com as adolescentes E aí isso vai abrir brecha para que as mulheres sejam contratadas O mercado está crescendo Você está criando as revistas sem nem Você tem trabalho para esses homens E você tem já uma geração de mulheres que cresceu lendo mangá A, a geração de 70 né, a, O grupo né, que, que efetivamente faz a, a revolução nas temáticas na arte, etc., são todas mulheres que nasceram em 48, 49, 1950. Ou seja, que cresceram lendo mangá nos anos 50 e nos anos 60.
0: É bem interessante isso, porque se você comparar com o mercado de shonen, você falou assim, ah, eles criaram o nem. Mas se você parar para pensar, o próprio shonen, ele é o oposto do que seria o Shoujo, então, Porque o Shoujo evoluiu com o público dele. Né? Tudo bem, tem o Josei também, tem, mas vamos dizer que o shonen, ele virou muito mais adolescente. Do que ele era E o, o, o Shonen não, o Shonen continua naquela faixa e, e muita gente, seja adolescente Adulto, continua lendo Porque gosta de ler aquelas histórias Que são feitas, teoricamente, pra crianças uhum. é, Eu acho okay. que é até oh, Desculpe,
1: eu acho que ele é até o oposto do Shoujo Inclusive no fato de que, enquanto no Shoujo A gente tem cada vez menos homens Produzindo, é quase inexistente. O shonen tem cada vez mais mulheres entrando
0: uh -huh. nesse mercado. Você vê, por exemplo, o é autor de Enigma, não é, que entrou agora na shonen. É, e
1: o Reborn também é de uma autora Feminina, que Kaiichi é de um autor o metal Fumetto. É.
3: Tipo você é. tem, quer dizer, Promo, você tem Promo, uma série de mulheres um que fazem shonen. Eu acho que a questão, a questão, uma questão importante é, é que você sempre vai ter adultos e adolescentes lendo material que teoricamente não é feito para eles. Então, por exemplo, quando eu digo assim, né, eu gosto muito de Blackbird, né? Blackbird é um tipo de mangá que é, eu assumo abertamente que é um mangá ruim, né? não é um bom mangá, não é um... mas eu gosto do mangá, quer dizer, é um mangá que não é feito para mim de forma nenhuma, é um mangá feito para adolescentes japonesas, etc, 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 eu não sou adolescente há 20 anos quase, né? muito tempo. Agora, é, há um público adulto que continua lendo shoujo mangá que não é voltado para esse público. Mas a gente tem que entender também que o público vai crescendo. Isso acontece com, com o público do, do shonen também. Quer dizer, você vai crescendo, você vai demandando outras coisas, mas uma shonen janta, ela continua sendo atrativa ainda né, para um público é, adulto e para um público feminino. Quando você pensa que a, quase 40% se estima dos leitores da Shonen Jump são mulheres quando a gente faz aquelas pega aquelas grandes enquetes japonesas né? você vai tendo One Piece como o mangá top favorito de praticamente todas as faixas etárias de mulheres menos uhum. adolescentes, normalmente menos as adolescentes, que aí você tem o, o Shoujo mais mainstream mesmo que mini todo o quê, blá 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 e as mulheres na faixa dos 40, geralmente dos 40 aos 50, que vão dizer que seus favoritos são os mangás dos anos 70 Rosa de Versalhes, Okno Shu. mangás que alguns que já terminaram há 30 anos, né? quase é, O
1: interessante de você mencionar One Piece é que eu acho que uma das razões do sucesso de One Piece é que ele é tem o questão de apelo crossover, ele passa várias faixas de todos os públicos, os gêneros independentes. Eu acho que alguns é. dos mangás sh shoujo de yose de grande sucesso também tem esse apelo. De algum jeito eles conseguem pegar o público masculino também, como Nodame Cantabile, até é, mesmo. Mas, os, é.
3: mas até. Mineta porque... Doki até. Também. Tá mas mas veja bem que Dok, por exemplo, só pegou o público masculino quando virou anime. Uhum.
4: Uhum.
3: Agora, é, por exemplo, um Nana. Nana é um exemplo de um mangá feminino, né? Que conseguiu atrair um público masculino muito grande, porque vender um milhão de cópias em uma semana, Nana conseguiu fazer isso. Né? Uhum. Isso na mesma época que o One Piece conseguiu fazer a primeira vez também. Uhum. Nana conseguiu fazer. Quer dizer, é, você vender um milhão de cópias numa semana não vão ser só as meninas e as mulheres que estão comprando.
1: Com certeza. Uhum. Pois é, se você olhar a média de vendagem de Nana você vê que por volume, Nana vê demais que Naruto até uhum. Mais do que
3: Nan filme, exatamente, Nana no caso, não precisou do anime aí eu acho que realmente Nana é um fenômeno embora não seja um mangá que eu goste particularmente, é um fenômeno, Nodami precisou do anime, precisou do Dorama para poder atingir esse público masculino e curiosamente é muito engraçado porque nas pesquisas assim de estatística, Nodame é, é um dos favoritos do público masculino acima dos 40 anos, ou seja, não abaixo. Você não vê. Então são os são os homens adultos, né? Os, os homens adultos mesmo que gostam de Nodame. É... Na lista dos adolescentes, dos jovens não aparece.
1: É, eu reconheço Nodame muitos elementos em comum com Mangashon, por exemplo, o fato de os personagens estarem sempre treinando e chegando ao próximo nível lá do ah, de habilidade mas... nos instrumentos dele e vão, e vão viajando, isso... competindo. Mas isso
3: é uma característica de, de, um, de um tipo de mangá de, que é você pegar o mangá de esporte, esporte né? o <risos> mangá de balé, o mangá de música, é a mesma coisa que o mangá de artes marciais. É como você pegar aquele do Yaktate japan vocês conhecem? É, claro, hum, o, cara é, o cara é um padeiro, mas é a mesma <risos> estrutura do mangá é, de luta. Se você pega, por exemplo, Nodami, que é um mangá de música, pega um mangá de esporte qualquer, o, o grande mangá Shoujo de esporte, é isso, pegar o Gleason, é um mangá de luta, você vai aumentando o seu que, a sua capacidade, é... não sei uhum. o que. Mas inodando tem outra
0: os... coisa, tem aquela questão toda da amizade, que é praticamente o que foca, a Shonen Jump foca hoje em dia, aquele negócio da amizade e, e tudo mais, deles de, de, por terem um grupo, eles serem mais fortes e por aí vai, entendeu? Eu é, acho que mas, tem mais coisas mas... além só do, do treinamento e superar desafios.
2: É Engraçado, mas, mas eu acho que a Nodam... Opa, desculpa. Pode falar. Engraçado, eu acho que a Nodam, ela não se foca tanto no aperfeiçoamento. Ela tinha um sonho bem humilde a princípio. Ela, é. Acho que ela faz Sim. as coisas mais pelo, motivada pelo amor, né? Pela paixão lá pelo
3: Tiago. Agora ela ama a música e tal. Eu acho é uma, ela é... bem menos focada. Bem menos e a, focada. É, e, a questão, e a questão da amizade, né também é uma questão presente nos shoujo mangá, o tempo inteiro não é algo típico, típico do shonen, agora uma característica que eu vejo em Nodami, que é que eu diria que é bem shonen, é que o romance central, ele não se desenvolve uhum. é Verdade. um romance central uhum. travado, e, e é pior, casta, né? É, é, e o pior de tudo é que é um romance entre adultos Os, as personagens são adultas ah, e nesse, nesse aspecto quer dizer, esse, esse seria um aspecto que eu poderia dizer que é um aspecto shonen né? mas ainda assim eu poderia a gente poderia começar a pensar e apontar outro shojo em que o romance também central demora muito a se desenvolver porém, é aquela história Nodame é para um público adulto então é engraçado que todos os romances em volta do romance principal se desenvolvem menos o romance principal
0: <risos> <risos> romance romance é algo interessante a gente falar porque muita gente tem na cabeça de que manga shoujo é igual a romance não é bem assim, né?
3: Pois é. E isso é muito engraçado. E a gente, é, às vezes, você tem umas dores de cabeça porque as pessoas falam assim: Ah, eu gosto muito de shoujo, adoro love rina. Aí você <risos> quase engasga, né? E...
4: Ah, é. Olha só,
3: é, love rina não é shoujo. Mas como não? Tem romance, tem menina, tem menina. <risos> <eu chamar> <risos> Keion, Keion é shoujo, tem menina. Mas okay. eu
2: afina um pouco, né? Com shoujo.
3: <risos> É, ah, eu... Não, mas mas keion é um tipo é um produto feito pro público masculino japonês otaku. Eu, eu posso uhum. gostar de keion, mas enfim, não é shoujo cara. É, é, é uma manga daio. Vai... É,
2: é, vai mais pro lado da
3: não as manga, -manga daio, mas as de daio é
2: shoujo Não, é, não as não é. manga daio. Eu é? nem. sei
3: bem, mas as manga daio tem um aprofundamento de história. Keion não, que né? Keion. Não sei. Eu... É é eu, eu falei
2: slice de nada, eu não lembro quem falou isso. já
0: Fui eu que falei mas olha só. É... Não, que... não vamos falar de Keio não, vai?
3: Não, eu gosto de Keio, não, não falo mal, eu acho muito bonitinho, muito divertidinho. Eu queria ter todas as bonequinhas aqui, não. Tá tocando, eu né? Eu queria montar a banda aqui em cima da minha impressora, que é larga, né?
1: Mas a questão é. é que eu acho que o conceito de Shoujo Mangá que a gente discutiu no começo, o essencial dele é o seguinte, qual é o público-alvo, né? Não é questão de qual é o tema, quem é. Produz, se é homem ou se é mulher, pode ser tudo Contanto que o pessoal vote isso para a sensibilidade Da leitora do público feminino
3: Aí, mas aí a questão Mais do que o, acho que é, é o público Alvo e a revista em que sai mas a questão toda, acho que é importante, é que as próprias, geralmente as próprias autoras de Shoujo Mangá e o público de Shoujo Mangá, quando é perguntado, né, elas geralmente apontam que elas preferem né, e que são as mulheres que conseguem falar melhor com as mulheres. Né. Essa é uma questão fundamental. E não confundir, né, tem gente que reclama do Shoujo e acha que... É, isso tem, né, tem um livro né, que é importantíssimo né, lançado no Brasil, etc é a primeira tese né, sobre, sobre o mangá que foi defendido parece que a autora, por exemplo, alimenta a ideia e que outros alimentam que o shoujo, o mangá, deveria ser revolucionário no sentido de, de fazer do tipo, a revolução nesse sentido mesmo, as mulheres têm que tomar o poder, etc e tal, como se o shoujo ele, ele precisasse ser né, feminista, feminista e militante né? não é não é feminista, né? É um produto feminino. Você pode até ter questões revolucionárias, feministas, de ruptura dentro do Shojo, mas é um produto feito para o público feminino, contudo, que a gente pode associar o público feminino gostando desse, né? dessas dessas questões ou não.
0: Qual é o nome é. do livro que você falou?
3: É, o, é, o, é a tese de doutorado da, da Bibi Lutten.
0: Hum,
3: ela é. fala e o Shodit fala também. Só que ela fala mais que o Schott, né? Ela até diz, ah, é como se as mulheres tivessem nas mãos a possibilidade de mudar o Japão e elas não mudam. Né? Como se o, o, o mangá tivesse essa responsabilidade né? de, de fazer a revolução, qualquer revolução que seja. Mas acho que é um pensamento na época que, ela, que a autora tinha bem norteado pelo marxismo, né? anos hum. 70, 80, né? a discussão aí seria uma outra, né? É porque eu, eu falo o seguinte, é, é muito às vezes a gente se frustra muito quando pega determinados materiais shows, mas a frustração a gente não pode perder de vista que, que mangá o quadrinho, ou qualquer coisa, não tem que fazer a revolução, né? Ou ah, eu estou fazendo aqui uma coisa revolucionária, vou, vão ler meu mangá e vão sair pra rua, né? Pra, pra quebrar, né? para Pra tacar pedra no prédio do governo, por exemplo. Né? Não é para isso que o quadrinho serve, no final das contas, né? Enfim.
1: É, agora, uma comparação que as pessoas fazem entre mangá e shonen também. Eu já vi o diretor de Utena falar isso, ele, ele disse que muitos dos mangá shonen geram em torno da vitória, de você superar. Alguma situação, um inimigo E que no mangaxujo normalmente A gente entra da autodescoberta A pessoa chegar a alguma grande conclusão A descoberta sobre ela própria Acho que é por isso que as pessoas ficam com essa expectativa Em relação ao mangaxujo que isso cause também Uma descoberta no leitor Essa ideia da revolução que você falou
3: Eu, eu realmente não sei se é bem isso né, Que que quando as pessoas falam de. pensam em revolução, elas, elas falam, né? Elas pensam. Mas o, o desenvolvimento é a questão do desenvolvimento psicológico. Isso é importante em muitos. em muitos shoujo, né? E tem muita gente que, que não entende. Quer ver? Uma crítica do Frederick Schott, daquele mangá-mangá, no, no grande capítulo dele sobre shoujo, que eu discordo absolutamente dele, até porque eu conheço o mangá depois, né? Depois de ter lido o livro dele, eu consegui ter acesso ao mangá que ele comenta. Então ele vai dizer que uma das características do shoujo dos anos 70, era o sacrifício é, da personagem protagonista se sacrificar. Então, na verdade, seria um assujeitamento. Ela seria submissa é, à ordem, né, da, das coisas. Eu não tenho como mudar, então eu me sacrifico e me submeto, tá? O autossacrifício. sacrifício. E aí ele cita o exemplo, por exemplo, o exemplo de um mangá chamado Seito Shokun, que é um mangá que é muito interessante porque ele acompanha 10 anos de um grupo de amigos, tá? da adolescência até a idade adulta. O foco do mangá em nenhum momento é o romance, entende? Embora tenha romance ali dentro. Ele é um carecano melhor, né? superior, por assim dizer, bem superior. É... E anterior a carecano, claro. Aí o que, que acontece num determinado momento? A protagonista ela tem uma irmã gêmea, só que essa irmã gêmea ela tem uma doença rara e ela não vai viver além dos 18 anos de vida. Então ela vai morrer, ela tem prazo de validade, ela está para morrer, né? E as duas se apaixonam pelo mesmo rapaz. Só que o rapaz em questão, ele se apaixona pela moça que vai morrer. O que que a irmã faz, né? A irmã que é saudável, ela abre mão dele. Então o autor, né, o Frederic Schodd, pegou esse exemplo para dizer, tá vendo como as, as autoras de shows mangá ensinam as meninas a serem submissas e abrirem mão da sua daquilo da que elas a... desejam? da sua individualidade, daquilo que elas desejo, eu percebo de uma outra forma, quer dizer, você, você, na verdade, tem muitas outras chances de ser feliz. Você não precisa daquele fulano pra ser feliz, embora até você goste dele agora. E quem é mais importante? É o fulano ou é a sua irmã? Entende? Quer dizer... É a mesma história de falar que que as mulheres, é, o que eu percebo aí é um estímulo exatamente à, à amizade, ao trabalho em grupo, né? Quer dizer, mas é o trabalho em grupo versão chojo no final das contas, quer dizer, o grupo é mais importante que o meu, né? Que que, que, o, que o meu egoísmo ou que as minhas necessidades até que ponto isso é ruim ou não, mas no Mangachona e o sujeito fica pra trás. Até foi comentado no, no Nerdcast, você tava lá, né? Aquela história do, do sujeito que, que fica pra trás pra sacrificar pelo grupo. Não, deixa que eu fico aqui e vocês vão continuando, quer dizer. Qual, qual é a diferença, quer dizer, o sujeito morrer em batalha é mais importante que a menina dizer: Olha, eu vou deixar o cara pra minha irmã, porque ela vai morrer. E é a única chance que ela tem de ser feliz. Eu vou ter outras. Eu vou ter uma carreira, tanto que, que é o que acontece. Eu vou ter uma carreira, eu vou ter outros namorados. Eu vou, ter, eu vou poder viajar, ela não vai, ela vai morrer ela vai brigar com a irmã pelo, pelo cara, ela vai romper com a irmã vai matar a irmã ah, <risos> <risos> A bela das 18 né? <risos> dizer, e muitas vezes as pessoas se frustram com isso, quer dizer, essa história do o shonen culto, a amizade, o shoujo não, pra mim isso é uma falácia, quer dizer isso, é igual mas... aquele papo de que mulher não, não sabe ser amiga uma da outra e os homens que são
2: amigos de verdade, aquele papinho, né, que mulher tem inveja uma da outra. Pra mim é o mesmo preconceito contra o show de mangá que em relação ao Shonen, né? Esse papinho de que no, no show de não tem amizade, porque as mulheres também são falsas, as mulheres que estão lendo, né?
4: <risos>
2: as personagens também têm que ser falsas.
3: Por isso que eu não, 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 conho, não consigo gostar daquela autora de. Bijoujuku, não sei o que, Mayumi... É... Ai, falhou também. Se eu jogar aqui, vai fazer tec, tec, tec. no teclado <risos> <sei, risos> entende? <risos> eu sei que eu, eu não, não tem nenhum mangá dela aqui por perto que eu possa meter, esticar a mão e pegar. Enfim, eu não, não consigo suportar aquela, aquela autora, né? Porque... Eu sei que ela, ela, ela faz humor, né? é humor que ela está fazendo o tempo inteiro, mas é um humor que, que ressalta exatamente todas essas características e esses estereótipos negativos sobre as mulheres, é shoujo. Agora, legal, veja como você, como ele reforça e ele confirma estereótipos, ela tem um público muito seleto, né? Então, eu conheço um monte de sujeitos, assim, eu não gosto de mangá, mas eu gosto dela, porque ela mostra o que as mulheres são de verdade. Falsas, invejosas, putas, né? Porque no final das contas, a determinados momentos, ah, é? É, as meninas se tratam assim, sua piranha, sua isso, quer dizer, é, e a tradução brasileira, eu não sei o original, né? Mas eu suponho que seja por essa linha, eu não acho que a tradução da Panini iria se desviar tanto é, daquilo que está sendo dito no original. Não acredito nisso. Não na Panini. É, enfim, é, e você vê um determinado tipo de encaminhamento que eu só vejo assim eu, eu até sei, conheço gente que se trata dessa forma, mas em ambientes muito específicos e geralmente né, de uma pobreza intelectual é, de valores muito grande né? eu não assim, era assim,
2: porque, que, que falei, porque <risos> a gente está julgando também os adolescentes de hoje em dia dessa forma também, sabe como uhum. se eles fossem todos assim, eu acho isso também péssimo, eu, eu conheço diversos adolescentes que estão longe disso, dessa realidade, eu acho que é um, é um grupo mesmo né, de, de, de interesse é, o nome da autora é Mayumi Yokoyama. Ela publicou é, Colégio Bidinzaka, Galisme e Bijojoko aqui no
3: Brasil. Ainda teve um, teve um outro aí, teve Oto mais Otomental, é, um isso. Otomental. Oto e, e parece, e quando a Panini do Brasil lança assim vários autores, uh, vários mangás seguidos da, do mesmo autor. Normalmente é porque você teve uma boa penetração. É claro que os mangás dela são mangás muito curtos, né? Então, comparativamente, já saiu muito mais da autora da de Angel Sanctuary né? do que, por uhum. exemplo, da Mayumi Okoyama. Só que Mayumi Okoyama teve quatro mangás lançados. Aí Outras autoras tiveram dois, né? um... Né? Mas, por exemplo, são 20 volumes de mangá, né? E os mangás dela, acho que somados todos, não dá 12 volumes até agora no Brasil.
4: Uhum.
1: É, de repente pode ter sido também um daqueles casos que a editora adquire um título e acaba ganhando um pacote junto. Tipo, você que... quer esse pode aqui, ser. leva esse aqui também.
3: Pode ser, mas eu, eu até acho que, 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 ele quer uma, que, que os mangás dela fazem um relativo sucesso. Conseguiram uhum. achar o seu público, sim. Eu não acho que, que seja só o fato do, do pacote, não. Embora eu conheça casa. Então, por exemplo, até onde eu sei né? É, da época que eu conversava mais com o pessoal da Ed, do Z, da, da Panini, né, é, o Éden foi cancelado, Eden, Éden, é né, o mangá. Sem uhum. nem por conta de Pitiguel, porque era um pacote, era uma venda casada. Quer dizer, Pitiguel foi muito mal, Eden não ia mal da mesma maneira, entende? Uhum. Embora, ah, eu pelo menos, foi o que me disseram, né? gente que, que trabalha na Panini. Né? Então, que eu dou dando crédito né, para quem Pra quem disse? Não, não disse como segredo, isso foi divulgado, o pessoal debatia isso no Orkut, explicava até porque a Panini, foram explicar por que Pitiguel foi cancelado e por que né, é, Eden foi cancelado também se eles diziam que Eden vendia bem. Né? Uhum. Mas o fracasso de Pitigu, eu acredito muito mais a, a Panini, a erros da Panini do uhum. que ao mangá. Inclusive é. de timing, né? <risos> Você passa não, mas... quatro, quatro meses sem lançar um volume, enfim.
1: Uhum. É, mas a própria edição tinha problemas sérios. É, ela, não, Eles traduziram do italiano para começar.
3: Não, do francês.
1: É do francês, né? Pois é, me enganei. O próprio editor traduziu o mangá, aí ele vem no sentido ocidental, na época que todo mundo aqui no Brasil já estava lendo no oriental, numa boa.
3: Não, e, e eu lembro, na época, né a época que, que começaram a ser os, os mangás em sentido oriental, e muitas dessas pessoas que diziam isso hoje, né diz, dizem que não diziam, né eu, é, que os mangás não iriam fazer sucesso, porque o nosso cérebro não iria processar a leitura em si. Sim, sentido. Quanta, eu conheci quanta... algumas
2: pessoas, sabe? Que eram que, que me chamavam de purista. Porque eu gostava é... do sentido oriental. E vocês achava falando, assim, minha... né? É, eu achava assim que a minha arte, por exemplo, eu não gostaria de ver o meu desenho invertido, entendeu? Porque vai ficar um horror. <risos> não é assim que eu fiz, entendeu? Aí eu tentava explicar, não, olha só, o japonês que vai ver a Mona Lisa, ele vai, vai ver com uma pintura equilibrada. Ele... O cérebro dele não vê diferente, isso é gestalt, mas a pessoa insistia. Não, você está sendo purista
3: e tal. Acabou que Você ficou vendo resultado,
2: porque, né? Porque eu, Exatamente, eu lembro a que. Então a pessoa fala bobagens,
3: né? <risos> quando saiu o, o Huroni Kenshi, eu lembro que uma dessas figuras virou e falou assim: eu não dou três meses para esse mangá ser cancelado. Porque esse mangá tem duas capas de abertura, as pessoas vão se confundir as pessoas são burras, né? Olha, gente Eu é, pessoalmente é... não gosto das duas capas, mas enfim, eu acho que as sim, duas sim, capas sim. se devem
2: ao fato da burrice das pessoas que vão colocar o contrário na banca Olha,
0: sinceramente não, e ainda
2: mim,
3: Não foi cancelado, né? Muito pelo sinceramente, contrário Sinceramente,
0: quando chegou a primeira edição do Samurai X, eu li achando que era tirinha, vendo assim na, no horizontal, tá ligado? pode widescreen porque a capa <risos> era deitada não era
4: inteira pé uh
3: -huh, <risos> eu, eu, eu sei que, o, que no fim das contas né a, a, o início da Panini foi uma lambança, né? No, quando você lança em sentido ocidental, faz uma tradução do francês, não que não tenha editor ainda hoje que fique traduzindo da tradução, tá? Que fique Aham. bem claro. Mas eles deixavam cacos, inclusive deixavam de traduzir placa, né? A placa estava em francês no, no negócio, era um lance assim, bem, bem bizarro, sabe? Enfim.
1: Quando foi que o primeiro anime Shoujo chegou aqui, que você se lembra de ter visto na televisão?
3: Não, o primeiro que eu me lembro de ter visto Shoujo foi Candy Candy, mas o primeiro shojo que chegou ao Brasil e acho que durante muito tempo foi o único foi a Princesa e o Cavaleiro mas a Princesa e o Cavaleiro eu realmente não me recordo de ter assistido, eu até posso ter assistido, nos anos 70 né? chega, eu lembro que é o pessoal que quando fala daquelas memórias da TV, né chegou sem a trilha de áudio os caras aqui na dublagem brasileira fizeram um trabalho de reinvenção da história né? pra... <risos> porque não tinha né não, não, não tinha o um áudio do, do desenho, você não sabe Sabia, sabia mais ou menos o que se tratava eu imagino que havia ter chegado um resumo do que seria esse episódio, <risos> sem Gente. o som sem nada, é, isso é o que se conta, né, da, da dublagem primeira da Princesa do Cavaleiro, né Deve ser excelente, gente. né? Uma versão alternativa, né?
2: <risos> ah, é. <risos> Fiquei curiosa, cara. Vai era...
1: sair em DVD, parece que a Focus vai lançar esse anime aqui, e estão fazendo questão de que venha com essa dublagem
3: toda adulterada. Não. Vou mandar não sei, de volta porque... lá pro
2: Japão pra ver o que, que é. eles porque acham
3: eu da, né? acho da história seguinte, nova. Se vier, né? eu até acho curioso que você tenha esse, esse tipo de material. É como lá, né? Tem uma, uma versão italiana da Rosa de que foi colorizado. O mangá foi todo colorizado, eles Hum, e publicavam. Igual a Kira eu que para veio pra cá, né? É, eu adoraria ter essa versão com cores fortes, né? Muito amarelo, muito verde, muito rosa. Uhum. Eu adoraria ter isso em casa, entende? É, é tipo da curiosidade do colecionador. Agora, eu espero realmente se sair a Princesa do Cavaleiro, que saia, né? É, como a, mas eu, eu tenho medo da redublagem nacional, eu acho a dublagem nacional hoje muito inferior à dublagem dos anos 60, 70, 80, tá? eu, acho, eu não gosto da dublagem nacional atual, sabe, eu não acho que eles vão fazer um bom trabalho de redublagem, caso faça, mas enfim, antes que se perca, né, foi a Princesa do Cavaleiro, o primeiro shoujo que chegou no Brasil, o anime, uhum. aí depois, nos anos 80, há três que se destacam, embora outros Chojo tenham passado por aqui, é Candy Candy, que tinha Candy. mais de 100 de episódios e eles não passaram nem 30 no Brasil, uhum. E que, Candy Candy, a gente brinca, né? Foi a Tanco que disse, Candy Candy é a escravizaura dos animes. Passou no mundo <risos> Porque passa ah. em todos os lugares. <risos> Passa pirata até hoje em alguns países, porque tem uma briga judicial no Japão entre a roteirista e a desenhista, então o anime, o mangá, tudo está congelado, você não pode relançar Candy Candy, né, porque... mas tem países aqui da América Latina que passam Candy Candy até hoje, <risos> e provavelmente em outros lugares do mundo, e são cópias piratas, né, não é algo regular, oficial aqui só passaram acho que 28 episódios e eu lembro que na minha infância isso parecia uma eternidade, eu achava que quando eu descobri que só eram 28, eu imaginei, caramba né só isso, e, e parecia era tão dramático, né? era tão intenso, é bem
2: intenso. também né? não, por isso que bem, também tem a comparação não. com
3: a escravizaura, né? se faz a, até a mais pobre, presente, a pobre menina órfã loura, né eu sei que eu assisti o resto do anime quase todo, pegando aos pedaços em francês, em italiano, em tudo que eu achasse pela frente, né? eu fui assistir Assim. O outro que passou foi Angel, que o SBT demorou quase 10 anos para passar o último episódio. Angel, que tinha o mesmo character design da Rosa de Versalhes e dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, se você pegar, você vai ver a, a semelhança, né? Quem, quem não assistiu, e que era uma garota mágica, foi a primeira garota mágica que passou por aqui. E a primeira Alô, garota. Né? Rurum, é no Column. É, 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 isso. E que aqui virou Angel, né? Na verdade, que no ocidente todo virou, virou Angel. Que tinha uma música de abertura que ficou muito marcante, mas que também não tinha nada a ver com a original. A original, que a original momento, era bem alegrinha, né? É, e que num determinado momento do refrão diziam Angel tem a força de um dragão e calor no coração. Isso. Nossa, Parecia você. tipo uma Lucinha Lynch cantando, né? Nem sei se era, acho que não. Não, não era ela não, mas assim... De um assim. assim... Muito engraçada aquela abertura, né? Mas, bem marcante e, é, e uma que os, os meninos ador gostavam bastante né, que conseguiu pegar os meninos e que é de uma dessas, dessas autoras que fazia shows nos anos 50 porque era um mangá dos anos 60 que foi transformado em anime só nos anos 80 que era o Honey Honey, que é da Hideko Mizuno em que a menina viajava no inteiro, fugindo né, que, que o, o gato tinha engolido a joia da princesa do império austro-húngaro então queriam pegar o <risos> gato dela, abrir a
2: barriga e Iu atrás dela, tinha o Fênix o ladrão, que era super charmoso
3: adorava aquele, aquele anime era muito legal Acho que passou né, aquela... até o final aqui passou, era... da, a, da segunda ou da terceira vez que o SBT repetiu, eles já passaram o último episódio, Angel é que demorou 10 anos, quando eu vi o último episódio, eu nem acreditei que era o último episódio <risos> Passava a As... cobertura
2: original, Ronnie Honey.
3: Passava. Agora a gente não acha de jeito nenhum a música original completa pra baixar. Uma desgraça. Verdade. Quer dizer, eu já procurei, assim, horrores. E não se acha, não se encontra. Esses, é, você teve outros shoujo que passaram aqui. Teve aquela. Pá, animes daquela coleção dos contos, né? Que tinham que tinham Miyazaki na produção inicial, que começou nos anos 70. Então, Raid e Marco não são shoujo, né? Mas são shoujo-like, né? No final das contas, né? E Reid é lembrado no Japão até hoje, né? Passaram no SBT, é, Super Aventuras, não é Shoujo né? Que tem um nome japonês enorme. Eu tenho aqui, eu posso, poderia posso até depois passar para vocês. Que eram é, contos europeus e livros da literatura infanto juvenil e transformados em anime. Era maravilhoso, né? Adorava. Era, era lindo demais, fantástico, muito dramático. Aí eles tinham Frankenstein. É, tinha os contos de fada, né? Branca de Neve, etc. Mas assim, eles pegavam um livro, pegavam de tudo. Né? Alguns livros que depois eu fui ler, eu vi a primeira vez no, no Superaventuras, né? Não, Não é Surjo. Esse... Ah, perdão. Oi?
2: Não era esse que tinha algumas, alguns contos da mitologia ou era outro?
3: Não, esse que tinha da mitologia, que tinha o Gente, Narciso.
2: Eu adorava o Narciso. Nossa, tem... será que tem... Tem...
3: tem como conseguir esse material? Eu gostava muito. Alguma coisa tem no YouTube, mas é muito pouco que se acha. E normalmente se acha em japonês, né? Hum. Pra você ver, então, que
0: não era uma coisa muito assim. É, passava, então, bastante shojo no Brasil, não era?
3: Passava não digo, só, a gente não sabia o que, que, que era. <risos> digo que, não digo, porque falando, esses que eu falei não, não são chojo né? Passava bastante anime no Brasil nos anos 80, mas uhum. menos do que em outros países, como Itália, como França, como Espanha. A gente viu muito pouco, né? A gente não viu, sei lá, nem um décimo do que eles assistiram. É isso que, que, que dá desespero, por exemplo. A Rosa de Versailles, nunca passou aqui na TV e passou na TV na América Latina inteira nossos vizinhos assistiram, nós não assistimos
0: né? aqui só em, em fita, né Vegas?
3: é, e por causa dos Cavaleiros nem do Zodíaco foi completo, né? é, só foram até o episódio 12 eu acredito eu acredito que todo o anime foi dublado, isso pra mim é, é, é eu desconfio sim, que foi dublado tudo, mas só foi lançado até o episódio 12, muito pouco é, e, e dependendo... São mesmo? São 40. 40 não é 40, 40. tanto assim. Não, não é. Mas não, não saiu, não chegou e aí quando alguém fala assim, poxa, você quer a Rosa de Versalhes no Brasil? Eu quero, mas eu não acho que a Rosa de Versalhes no Brasil tenha condições de ser lançada numa banca de jornal, porque o sucesso da Rosa de Versalhes na Europa, por exemplo, dependeu do anime. O uhum. anime veio primeiro. Uhum. aqui não veio, a gente não assistiu. É tipo, por exemplo, na Itália, eles lançaram o Honey Auridan", na França também, também o mangá, mas eles viram o anime. É, a gente não viu, né? A gente não assistiu anime, não assistiu nada. E determinados materiais, se você tivesse visto o anime no momento certo, o mangá seria um sucesso com certeza. Mas sem o anime fica complicado. O anime serve para essas coisas, né? No, no Ocidente, eu acho.
1: Uhum. e você falou do boom de Cavaleiros do Zodíaco, foi graças a esse boom que acabou chegando aqui o Sailor Moon
3: em uhum.
1: 95, se eu não me engano. E Sailor Moon veio puxado Olha. por Por uma empresa que representava a Bandai Aqui no Brasil, a Santoy Veio aqui pra vender brinquedos E o pior é que pareceu fazer sucesso entre o pessoal Mas só porque os brinquedos não venderam Acabaram não trazendo as outras temporadas Que a gente só, só veio assistir anos depois Aqui no Cartoon Network
3: Eu acho isso, isso aí é uma falta de visão tão grande, sabe? Mas o mercado de anime no Brasil, realmente, ele ficou embotado. Ele, pra mim, ele não, não se desenvolveu. O mangá se desenvolveu, o anime não se desenvolveu como mercado. Uhum. Agora eu me pergunto realmente se foi Cavaleiros né, que impulsionou a chegada de Sailor Moon. Se Sailor Moon chegaria de qualquer maneira, porque Sailor Moon estava em evidência naquele momento no ocidente, entende? É, Cavaleiro, Cavaleiros foi, né? Foi um impulsionador é, da atenção sobre os animes, mas eu não sei realmente se, se há essa, essa dependência, né? De falar assim, ah, foi porque Cavaleiros veio que tal anime? Eu acho que animes Cavaleiro-like, né? Sim, dá né? um então, Shurato, sim. Uhum. Uh, eu acho que teve muito a ver ou aquele que era ruinzinho, eu gostava de Shurato, então aquele Samurai Warriors. Samurai Warriors.
0: Adorava Samurai Warriors.
2: Eu gostava porque e... tinha as ilustrações deles de Bichonem, todo bonitinho, <risos> de um copinho,
3: assim. Agora, o anime eu achava um saco. <risos> A primeira matéria que eu li sobre Aoi, numa dessas revistas informativas brasileiras <risos> da época, que não era herói, eu não sou filho, cria da herói, tá? Heróis do mal herói do futuro. Sim, realmente, ali não tinha nada, né Ou quase nada que me interessasse. Mas enfim, é... É, foi ah, a primeira matéria que eu li sobre Aoi foi usando ilustrações de Samurai Warriors. <risos> Né? Tinha uhum. os seus atrativos para um público específico. Quer dizer. Agora, o que eu acho que ajudou muito no sucesso dos animes com Cavaleiros do Zodíaco, aí, puxando talvez a, o filão, é porque a gente não, não tinha animes na nossa TV fazia um, algum tempo. E, e as pessoas sentiam falta disso. sabe? É, o anime ele tem, tinha um diferencial. Quer dizer, as pessoas pareciam, é, a, mesmo com cabelo azul, cor de rosa, extraterrestre, elas pareciam humanas. Elas tinham sentido elas morriam, elas sofriam, é, os vilões né, não eram simplesmente aquele cara, tipo quando a gente pega o esqueleto do He-Man, né, que olha pro espelho e fica, e dá um risadinho, vai como eu sou mal, quer dizer, olha a dignidade <risos> de um... Vossa malvadeza. essa é, malvadeza, isso é indigno, sabe? Aquela história do, do pulando, dá, um, dá uma pancada num, num, num vilão, aí o vilão cai lá dentro da poça de lama, acabou a ameaça vilanesca do cara pelo dia, né? Por dia. Não, você vai prender o cara, não, não, voltaremos a nos encontrar no próximo, <risos> uma próxima vez, mas nós sim voltaremos a nos encontrar uma próxima vez, quer dizer. Esse tipo de trama rasinha, né, que, que a gente pode até rir, né, quer dizer, Episódica, o pessoal está discutindo, né? é, que a gente tá, o pessoal tá discutindo muito Thundercats hoje, eu até assistia Thundercats, eu ria muito do Moonlight e tal, mas enfim, quer dizer, a coisa não tinha um desenvolvimento de história como os animes ofereciam, mesmo um Robotech, né, que foi um dos, dos últimos sim. animes que que chegaram aqui antes do boom de cavaleiros, né, antes do hiato, né, do, do hiato aí de... de de alguns anos, mesmo Robotech sendo aquela coisa toda montada, né, vindo dos Estados Unidos, etc. Ah, tá. Aquilo te deixava, é, te deixava mobilizado, né? Eles não conseguiram Macross. diluir. A, é, Macross chegou depois. Eu vi as duas versões. Eu vi a versão é, Robotech Robotec na certeza. Globo.
4: Uhum.
3: Eu vi a versão Robotech que eles faziam aquela aquela montagem com outros com e outros dois com o nome, em inglês. É. Eu adorava Robotech porque a gente estava tão carente de anime, fazia tanto tempo que você não tinha nada né? em que você tinha tramas em que você tinha personagens adultas em que você tinha gente né? que, de quem você poderia gostar, eu não gostava do protagonista, acho que o protagonista uhum. é um mala sem alça, o Daline e May mas você tinha um conjunto de personagens né? né? o Maximilian que era o piloto a, a moça extraterrestre casa com ele, né? a Glória né? A e, missa, e, né? e a própria Misa é... né eu gostava muito, né? era um pessoal que, que, que você gostava de quando o Roy Fokker morreu, que eu fiquei chocada. Oh, morreu? Como assim? Morreu? <risos> assim, no, tomou uns tiros, né? Na, na... Enfim, quer dizer, é, você tinha um, um drama e um aprofundamento que os, Problemas de verdade, os, os desenhos né? africanos não tinham, quer dizer. Aí, de novo, a gente entra naquela questão. O público tá crescendo. Quando eu comecei a assistir Cavaleiros, é, eu tava na faculdade, né, no início da faculdade de história, aí eu penso assim, pombas, esse negócio é muito ruim, cara. É muito ruim, mas é anime, é muito ruim, mas é interessante A gente acompanhava na, na manchete né? manchete repetindo e repetindo E cortando e repetindo e repetindo Eu assistia Cavaleiros do início ao fim é,
1: né, E o sucesso vem, de né, Cavaleiros leva de um é, Levava eles a, tra a, a trazer para o Brasil Coisas que se parecessem com Cavaleiros Mesmo que não fosse daquele gênero Eu acho que, por exemplo, é, não, só, não só o Churato E Samuel Eagoros é. que são os mais obviamente semelhantes, mas eu acho que eles ficaram procurando séries que tivessem muita ação, muita violência, e que desse para vender brinquedo. Agora, Sailor Moon, por exemplo, não tinha violência, por exemplo. Mas eu acho que ele veio. Pois, meu, é, Sailor eu, Moon eu, era inevitável, eu, realmente, como você sei. falou, que viesse aqui. Só que eu acho que eles pegaram Sailor Moon, porque tem aquele negócio de enfrentar um inimigo, cada guerreira tem um golpe, e tem uhum. os inimigos cada vez mais poderos.
3: Sailor Moon tinha aqueles seus atrativos, né? De. De quase Super Sentai, né? Que... Hum. E a gente não pode esquecer que a Manchete tinha trazido aquela batelada de Super Sentai antes.
4: Porra.
3: Foi. antes Foi de Cavaleiro. Foi da Patrini, né? A né? identidade aí que você não. É, <risos> Patrini é, tem. Exato, quer dizer, eu é acho jogo, que se, a né, gente, como fala. É, o pessoal pensa em Cavaleiros, mas esquece que o caminho na, na Manchete já estava aberto desse, por esse material Super Sentai. Fora outros animes que eles passaram esporadicamente, inclusive, o, uma das. Uma das versões do Capitão Harlock, do Reis foi, do São Passou o
1: filme, eu... um filme Arcádia da minha juventude. Na mesma época, eles passaram Exato. também o um filme de Marco que você mencionou. Era uma versão bem condensada é, da série Marco, inteira. É, é.
3: Mas Marco tinha passado na SBT a série completa. A série completa. De, ah, lá, pois é, no início aqui, dos anos 80.
1: É, foi porque o nome da é série porque... no, na fita de vida era dos Apeninos aos Andes. Eu lembro que foi a Verest Vida o que
4: Exato. trouxe.
3: Porque lá no, no SBT, lá no início Eles passaram Marco Com o nome de Marco E os seus, sei lá, trouxemos episódios Que eu também não lembro A criança, né Uma das coisas que, que, que eu que eu falo que a temporalidade, o tempo Ele existe, né? Ele é concreto Mas a nossa percepção Ela é muito pessoal, né? Então, por exemplo, Marco parecia infinito para mim, né? Muitos episódios é. Uma grande novela, mas eu não sei Quantos episódios tinha, Marco De repente eram só 20 episódios né? Não acredito que fosse, mas enfim Parecia uma série grande, né? Gigantesca Dramática. A manchete Trouxe muito anime Que eles jogaram na programação ao longo aí Do final dos anos 80, início dos anos Fora, fora o que eles passaram mesmo Correntemente nos anos 80 Patrulha Estelar, por exemplo uhum. Que muita gente adulto Parava para assistir Patrulha Estelar né? e, uhum. e o pessoal né, Desse caminho que a Manchete foi preparando Para como cavaleiros O boom de cavaleiros, eu acho que se deve muito Ao hiato, das pessoas estarem sem né, Durante muito tempo, uhum. sem um anime passando Mas a Manchete abriu o caminho aí Com aquele super zentai, eu acho que ela já sedimentou Um público para um sermão Ou para um cavaleiro, ou seja lá o que for Acho que foi. Eu tô também teve é.
0: Cavaleiras Mágicas de React, não foi? Foi. Pois é. É. foi a primeira obra do club no, SB...
3: no, no SBT, quer dizer. E aí você vê, né? Acho que você tinha falado comigo antes, ontem, né? Você escolhe um material que tem alguma né, que são relativamente parecidos. Né, que é o trabalho, que são as, é o anime de garotas mágicas. Mas, tradicionalmente, o primeiro, o primeiro gênero de anime shojo que foi feito é o Garotas Mágicas. Né, uhum. Lá desde. Os, os, os anos 60, em 66, eu acho que foi o primeiro anime, é garotas mágicas, né? Marotsu Kaisele. Só que é um outro tipo de garota mágica, né? A é, é, é tipo esse Suga-Suga que sai aqui? Uhum, Sugar é. suga é uma homenagem a esses primeiros Marrochos, no fim das contas. Né? A princesa que vem de outro planeta e que tem que cumprir uma missão na Terra para poder ser rainha no seu no seu mundo de origem, normalmente é, é uma trama parecida, E às vezes ela tem uma vilã que quer o lugar dela ou uma compra de né? é, tipo ainda é tem mesmo, aquela
1: mas... cena de transformação é. que a gente associa muito a Garotas Mágicas hoje em dia né? também.
3: né? Que, mas que, é que começou com o Gonagai que, em Kutihane Kutihane não, é uma garota mágica uhum. mas Kutihane foi pensado a princípio pra ser garota Sim. mágica né? eu, eu acho o Gonagai um gênio, né? eu acho ele, ele é o ai, qual é o, o criador lá do do, do Homem-Aranha, que é, é, ele é o Stanlidos do mundo dos mangás <risos> e aninhos. Né? O sujeito é, é uma figuraça de marca maior.
2: Então, Fala. sobre o que você estava falando do merchandising, que o Sailor Moon não vendeu tanto merchandising, acho que é porque nem tinha tanto merchandising. Eu ia na loja <risos> procurando tinha, às vezes não encontrava não uma bonequinha ou outra, é, encontrava uma bonequinha, comprava, sabe? Ou então, teve uma vez que eu deixei para comprar no dia seguinte, eu não encontrei mais, sabe?
3: Era bem rápido que ia, as poucas coisas. Eu
2: é... eu, não eu acho
3: muito assim. falacioso essas essas coisas, porque você não teve nem lançamento de brinquedo. Foi muito pouca coisa que saiu, nem teve campanha comercial falando desses brinquedos. Então, eu acho que essa história do ninguém quis comprar, por isso acabou, para mim, isso é desculpa para um, um planejamento errado de mercado. Como eu considero mentira e, eu, e geralmente, o desafio, quando a pessoa fala o desafio, eu me mostra fonte, uma fonte válida, não, uhum. ah, eu tô dizendo, porque eu ouvi dizer, que, sei lá, não dava traço de audiência, tá? não tinha audiência pra Sailor Moon no Brasil, geralmente é gente que não gosta de Shojo que fala isso, né, que Sailor Moon ninguém assistia Sailor Moon eu acho até mais fácil o anime não dar certo e as bonequinhas
2: darem certo porque eram muito bonitinhas, não sei que menina né, querer ter aquelas coisinhas bonitinhas do que, sabe do que você falar isso menina ou menina é... meu,
3: meu marido, ele tinha duas bonecas ou uma boneca de Sailor Moon que ele comprou né? ele gosta de figuras. né? aquelas traquitanas, Sim, assim, joias mas é não chegava a nada se a gente vai hoje a uma loja de brinquedo né eu eu olho sempre as lojas de brinquedo você acha muito pouco material derivado de anime a gente tem achado hoje muita coisa de Naruto por exemplo e material escolar mas uhum. você não tem boneco, você não tem material de, de anime é, para comprar. Qualquer porcaria de desenho americano ou de filme americano chegam toneladas de brinquedos aqui. Para mim, o que você tem é uma reserva de mercado, um medo danado de deixar o material é, ligado à série japonesa chegarem aqui. Aí você vai numa, numa uhum. feira do, de, de importados, entre aspas, acha esse material pirateado da China. Aí vão dizer: tá vendo? Está matando o mercado. Mas não tem o material licenciado. Não tem outro. Tá logo para as pessoas comprarem, quer dizer que isso vai é comprar que a o quê? A criança, as a criança <risos> quer o bonequinho de Naruto, tem na loja o boneco de Naruto? Não tem como era muito raro chegar um bonequinho de, de Sailor Moon, de Guerreiras Mágicas de Rei uhum. art, etc, etc e às vezes chegava, e às vezes não tem problema chega na loja, mas chega por um preço absurdo, que não justifica o material investido Uhum. Mas há outras coisas, por exemplo Na época que Sailor Moon saiu, saiu o álbum de figurinhas Eu comprei o álbum de figurinhas de Sailor Moon Eu tive esse álbum de figurinhas Entende? Quer dizer O pouco que saiu, eu lembro que as pessoas compravam Agora era muito pouco Saindo, muito é, pouco é. mesmo E
1: a lembrança vaga que eu tenho Dos brinquedos de Sailor Moon, pelo menos no comercial Porque eu nunca vi ao vivo pra vender
4: <risos> era,
1: era um brinquedo que é tipo Uma casinha de boneca mesmo E as bonecas de Sailor Moon eram naquele estilo Super deformado, SD eu me lembro vagamente de ter Serena Selormun e a gatinha Luna junto dela.
2: Nunca vi isso numa loja teriam eu juntado vi. todo o meu dinheirinho <risos> minha, pra comprar porque não é. tinha. Não é. eu, me
1: lembro do, eu me lembro eu até nunca... da, da musiquinha do comercial meu irmão, acho que ele deve se lembrar também.
4: <risos>
3: eu, eu nunca vi eu realmente não lembro da propaganda, posso estar esquecida, tá? Não é questão do não existir, mas esse material eu nunca vi pra vender. Porque é. há coisas, por exemplo, que chegavam em determinados lugares talvez tinham chegado em São Paulo, mas não tenham chegado no Rio, ou uhum. na Bahia, ou em Brasília, ou seja, lá o que for. Até, não sei se vocês sabem, mas você mora, na, você mora em Salvador, Salvador, não é isso? Sim. Mas, por exemplo, na época de Cavaleiros não tinha TV Manchete pegando em Sergipe, por exemplo, que era pois do lado. É. Eu lembro que eu
1: tinha... É, eu até comentei no podcast passado que a gente perdeu a retransmissora da, da Manchete aqui, no meio de Cavaleiros, e só quem tinha é Parabólica viu a série até o final.
3: Exato. Eu lembro que o meu... Eu tinha um priminho pequeno que veio passar uns dias no Rio, era um garotinho de 6, 7 anos na época... Ele era louco por Cavaleiros Ele se apaixonou por Cavaleiros E não tinha TV Manchete em Sergipe Quer dizer, então Como é que você vai, por exemplo Acompanhar até hoje O pessoal diz que passou O último episódio de Zillion foi exibido No Rio de Janeiro não foi uhum. Ou quando passaram a primeira série de Patrulha Estelar Passou no Rio de Janeiro? Passou, eu conheço gente que assistiu Mas era gente que morava na Zona Sul A Manchete não transmitiu A primeira série de Patrulha Estelar o Rio de Janeiro inteiro, que sabe para o resto do Brasil, quer dizer. Então era muito, a coisa é muito precária, quer dizer. Se você não tem é, a maioria dos estados assistindo a TV Manchete, como é que você vai querer, né, Que que o, que o bagulho, que o, o anime venda, que o que as coisas vendam, está muito difícil, eu acho, né? Quer dizer, é um problema bem sério.
1: Então, dando continuidade ao tema do, da história do Shoujo no Brasil, a gente fala agora dos mangás. Se não me engano, os primeiros mangás de Shoujo que saíram aqui só foram saindo em 2001, 2002, e foram da JBC, o Cardcaptor
0: Sakura e o A gente não vai falar do anime de Card Cardcaptor, não? É, ah, é. Tá, talvez esse <risos> é, eu esse demenso. Eu adoro que é perguntar,
2: né? E depois,
1: não tem mais nada. Ah, <risos> é, pois é, fumar, foi fumar. Foi é, é porque pois é então tá voltando lá depois do boom de cavaleiros que meio que é, perdeu a efervescência lá na época de Yu Yu Hakusho teve uma estiagem de anime aqui no Brasil até que teve aquela volta com o Pokémon Dragon Ball Z e nesse tempo aí o Cat que trouxe não só as temporadas posteriores de Sailor Moon, mas também Cardcapto Sakura.
0: Exatamente! O shoujo que eu gosto. É,
2: é muito legal, né? É também é
1: dos meus favoritos até hoje. Tô...
4: Eu,
2: eu tinha uma colega na faculdade que ela nem era fã de anime, nem nada. Ela era, fazia um estilo riponga, fumante, sabe? Nada, nada a ver com o um público geral, assim, de anime. E ela falava que se ela pudesse escolher o um mundo pra morar, ia ser o mundo de, de Sakura, onde tudo era fofinho, onde a comida é. era sempre gostosa. O que que, que que ela fumava, Tanco?
4: <risos>
2: Não, era cigarro, né? O incrível que pareça era cigarro, mas... <risos> Eu achava muito engraçado a pessoa assim é. tão diferente e gostar de Sakura. Você vê como era abrangente, né?
3: Mas Sakura era muito simpático. Eu, eu gosto tanto do, do anime quanto do mangá. Embora eu goste mais do mangá do que do, do era, anime. Né?
0: Era simpático apesar das bizarrices que tinham ali dentro, né? Coisa que as crianças relevavam, basicamente.
3: Ah, mas pra é. mim era tipo o, o um que anime que de... É um anime em camadas, eu não... Sim. Que bizarriças? Tipo?
0: Não, bizarriças, tipo, é pedofilia, tudo... Lesbianismo, tudo. Olha. Teoricamente, uma criança nem
3: nem se a, a pedofilia estava tava caracterizada a criança em si eu não está entendendo a coisa exatamente eu e aí e eu não há e a questão toda por exemplo no caso do da pedofilia a coisa ficou muito mais caracterizada no mangá do que propriamente no anime uhum. o professor e a aluna porque de resto quando você entra numa situação em que você tem seres mágicos que, que não tem né não não tem a princípio correspondência né com com adultos de verdade ou com crianças de verdade a é coisa é muito complicada de, de se falar em em pedofilia, porque pedofilia por exemplo, era o Shiryu na mesma cama que o kiki <risos> eu sempre é. olhava aquela cena e pensava um, que coisa estranha As, nasce, o rei, ele não encostava não, mas dividia a cama com uma criança, quer dizer, aquilo ali pra, a meu ver, né mas, mas a mas pra criança que está assistindo aquilo passava batido ou talvez não passasse ah, gente um dormindo com a boa também, né Aquilo era muito estranho. Mas aí, o, Goku, o Goku dormindo com o avô... É era mais a posição usa, né? que ele <risos> Mas a posição de qualquer coisa, porque quem é que nunca, né, é, dividiu a cama com a mãe, com o pai, quando criança, ou pediu mãe, pai, posso dormir na cama com você? Mas eu não deitava ah?
2: na virilha dele.
3: <risos> Sim, mas aí o, é o diferencial, né, do, do, do Goku lá, e, e, enfim. Uhum. Mas é, é aquilo, né, Quer dizer, são, são coisas agora, você ter um adulto estranho, né, que não é teu irmão, que não é teu Verdade. pai, que... <risos> Comendo na mesma cama que você, naquela posição, é, isso ah, é, muito, é muito mais sugestivo da coisa, né? Ele dormia ele tomou, que era o papai dele, tava com saudade. <risos> então, é assim: quer dizer, eu acho que, que Sakura, né, no final das contas, aquelas temáticas de Sakura, elas passavam muito batidas ali né, pro, pro público em geral. É, e quando você, por exemplo deu mais dignidade alterada né, naquela sua relação com a rica no anime, você esvaziou aquilo que era a parte, a meu ver mais complicada, né, que era uhum. a relação pedófila clara né, que você tinha no mangá. O hum. resto
2: era tudo subentendido mesmo, ainda mais assim eu entendia, mas eu não, não acredito que a criança pegasse certas coisas ali não. É.
1: Não, eu incrível é que passou é, tudo aqui... sem censura na Globo, logo na Globo
3: Ah, não, não já, tinha nudez igual cavaleiros é. <risos> E é que a censura, a censura em si, ela só foi se implantando no Brasil muito lentamente. A única censura que eu me lembro, assim, foi a, a voz da, da
2: Zeus City, né? Do, do Zeus City, né? Do,
1: foi, que virou mulher no Selormund. Que
2: virou mulher no
3: Selormund, porque Não, era um casal gay. Que... <risos> Não, e é, é curioso, porque só era um casal gay no anime, não no mangá. Uhum. No mangá é ele era mais, mais bom, genérico. Os, assim. temas, é, os temas mais complicados e espinhosos de Sailor Moon, se é que a gente pode falar assim, eles foram criados pro anime, eles não estão no mangá. E pra mim foram criados pro anime pra tentar pegar um público mais amplo, né? Então, por exemplo, o público de Aoi que poderia não curtir o mangazinho da Nakayoshi, vai assistir o anime, né? Com ah, Com certeza. É... É, é curioso isso, né? Agora, eu acho que essa questão da censura, né? Ela é tão escrota, sabe? Em que a gente, a gente assistiu nos anos 80 animes que chegavam aqui sem censura nenhuma. Animes que tinham realmente um conteúdo maior de violência. Um patrulhista lá de conteúdo de violência superior a cavaleiro. Porque, sinceramente, quem, quem vai sangrar 8 litros, 10 uhum. litros de sangue de uma uhum. vez, não tem. Uma criança que sabe que isso não, não, não existe. Quer dizer, a gente, a gente receber material muito mais dramático, com mortes, com, com situações bem complexas nos anos 80, que passavam aqui tranquilamente, ainda na época da censura do período militar. Depois, quando acabou a censura do período militar, a passou a chegar qualquer coisa, passava na TV brasileira, em qualquer horário. Né? A gente teve aquele, aquele momento em que podia tudo. Né? Aí depois deram, deram uma segurada, e hoje a gente vive essa história de classificação indicativa, que eu acho uma censura é, burrificante, sabe? Quer dizer, pois não é, pode é, ter morte, não pode é, ter tiro, não pode é, ter. Pô,
1: como eu falei antes, a gente importou um padrão de censura que não condiz com a realidade do Brasil, condiz com o puritanismo dos norte-americanos
3: e que é, é altamente idiotizante para criança.
1: Então, dando prosseguimento ao tema do shoujo no Brasil, a gente vai falar agora do, dos primeiros mangá shoujo que saíram aqui. Só foram sair, se eu não me engano, em 2001 ou 2002. Os primeiros foram justamente da JBC, indo na onda dos animes, já tendo o público que viu o Desenho na TV, trouxeram o e Calicato Sacro, que ainda estava em exibição na TV na época
3: É, eu acho né, que essa primeira investida da JBC foi muito interessante né, E até a opção na época, e isso é muito contestado hoje, etc Que era de você usar os nomes que, que foram usados na TV brasileira, nos mangás né? Isso é. aconteceu em Rei hey Art Até a discussão caso Sailor Moon venha para o Brasil e eu efetivamente acho que Sailor Moon virá para o Brasil, né? chegará no Brasil ano que vem, ou será anunciado esse ano e começará a ser lançado no final do ano, o mangá, de que se você vai lançar com os nomes que passaram na TV ou não. É complicado.
1: É, Sailor Moon teve uma dificuldade que parece que a autora Naoko Takeuchi... Ela estava ou redesenhando o mangá ou proibindo o resto do mundo Puts, de licenciar, porque ela não estava satisfeita com o nível que estava o material.
3: Olha, eu realmente... Essa, história, essa é outra história que circula. É, que não é, tem provas, né? Muita gente repete e que ninguém apresenta um link japonês uhum. alguém do Japão hein, falando assim, olha, aqui a é entrevista com a autora dizendo isso, ou aqui <risos> o informe oficial <risos> da autora dizendo isso, porque a, a Takeuchi, ela é uma autora praticamente de uma obra só, que é Sailor Moon uhum. é claro que depois que ela casou com o cara lá de Yuga Hakusho, ela virou assistente, é. né, de, de colorização de dele, o que eu olha, acho já é, é o
0: que eu ia falar, não tem a explicação é. para Sailor Moon não olha. tá saindo, é que ela é <risos> mulher do de porra,
2: é por isso <risos> exato, pegou a mania dele né? É convivência, gente. É convivência. No é, tá daqui a pouco que ela tá lançando os capítulos Rascunhados
3: assim,
2: <risos> <risos> a cada cinco anos.
3: Agora a a nova a nova edição né a nova edição que saiu o pouco que a gente tem acesso ela, né, a gente tem né, no final das contas, um aumento um, houve uma, uma melhora na qualidade da série, né, essa nova edição que foi publicada, ela tem é, como eu direi, né, ela teve imagens novas, imagens retocadas alguns dos guidelines que eram desnecessários, eles não foram incluídos na, na, na nova edição, você teve tudo isso né?
1: É, e está saindo agora nos Estados Unidos, pelo menos já anunciaram o lançamento mas só que eles... Pelo que eles falaram, eles vão lançar a série completa mesmo Inclusive com esses guides aí Eles falaram que vai ser um total de 18 volumes A edição original de Sailor Moon tem 18 volumes?
3: Tem 18 volumes A edição ah, é. relançada tem 11 Tem 11 já, já foi anunciado que vai ser lançado com, com 18? Foi perdi. Em que país? Nos Estados Unidos?
1: Isso, parece que a Dark Horse que tá da quando está republicando várias é. coisas lá está sendo o Cadê Capitão é, formato ônibus e agora vai é
3: a codança né é. É, eu sei eu, eu acho a questão é a seguinte é, o melhor a melhor opção né caso saia no Brasil melhor opção né, seria lançar o um material com nesse novo formato nesse formato de 11 volumes né que com a arte melhorada e sem esses é, desnecessários Né? até poderiam ser lançados depois, né? Agora, nos Estados Unidos, o que eles anunciaram é que eles vão lançar o... E não é a Dark Horse que vai lançar ah, lá. Ah, não, não é, é, é a Viz mesmo.
1: Ah, é a Kodansha. É a Kodansha, agora... é a Kodansha,
3: é a Kodansha.
1: A Kodansha entrou no mercado americano, eles varreram de pescanteio uhum. a Del Rey, que tava lançando vários materiais deles lá. É, inclusive, eu o acho, que
3: é, eu acho que foi uma, foi uma canalice muito grande.
4: Uhum, foi. Da,
3: da forma como é a Kodansha. Agora, veja bem, no caso de Sailor Moon 1, o que vai de novidade na edição americana é que eles vão lançar Sailor V no início, que nunca saiu nos uhum. Estados Unidos. Ainda ah, né? editora. Exato. Eu, agora, eu acredito que logo, logo esse mangá seja anunciado no Brasil. Acho que a forma como eles estão planejando lançar o anime vai dar problema, né? De você começar uhum. pela série que não foi vista aqui. Ou seja, começado início. Eu vi é.
2: motivos é. da, da, da é. parada, mas não, não gostei muito da, da ideia, não. Acho que é. seria possível até lançar outra coisa. Do que não, eles aí. estão
1: começando pelo S por quê? Porque eles Dizem que é melhor é porque foi o que eles conseguiram? Acho que que
3: não, é porque... É. Foi o que eles conseguiram, né? Ah... É. É, mas aí eles não dizem isso. Eles dizem que foi a Bandai, né, que decidiu que seria a série S, porque a série S não tinha tido nenhum lançamento em vídeo no Brasil. Só que todos os lançamentos de Sailor Moon são muito antigos, né? E, uhum. e não teria passado. E a, a série S não teria passado na TV aberta. Só passou na TV com uhum. assinatura. A série a primeira série a série R passaram na TV na TV aberta. Não, é?
1: não, não foi só a original. Ah. Do R até o Sailor Star só passou ah. no Cartoon Network aqui. É,
3: é, é óbvio que foi só o e... que eles conseguiram. A série, R, a série R passou na Record. Porque ah, na quando Record foi, um... é
1: verdade.
3: O 11 de setembro eu tava assistindo Sei Lofim, <risos> parou Sei <risos> ah, Eu tava desenhando, é. gente. <risos> todo mundo lembra né? onde tava. Sim. Sim. Aí eu, eu, a questão a questão toda é que eu acho que foi o que eles conseguiram nesse momento porque é, na Europa, foi. por exemplo o relançamento está sendo tal, né do início ao fim, na Itália com os, os artbooks de Sailor Moon vão ser lançados esse ano então você vai ter uma festa enorme Sailor Moon teve público no Brasil. Ah, não se aproveitar disso, isso é que é um problema. Mas a gente sabe, né, como é que a coisa funciona, né? A velha, a, na verdade, ela não funciona no Brasil, é muito complicado. Tem um hoje. bando de or, Agora, né, foi interessante, né, no caso do início do mercado de shows no Brasil. Mas foi um início muito lento, né? Eu achei, achei interessante a, a entrada né, de, de mangás no mercado. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando anunciaram Fujigyug, porque eu assisti, assisti o anime de Fujigyug, comprava em fansuber brasileiro na época do VHS, né? Uhum. E aí, poxa, legal, Fujigyug, né? Fuji Yugi, que que não é um bom mangá, no final das contas, né? não é um mangá excelente. Mas era um mangá que, que tinha um apelo muito grande, né, e que, que era no meu coração até hoje, até por ter sido né? o primeiro mangá show de mangá da Conrad. Né? E teve o fiasco da JBC, pelo menos é o que se diz, né? de novo não tem, tem, tem fonte sobre isso, que foi o lançamento do, da Princesa e o Cavaleiro em banca. Né? Não era um material para a banda. A gente depois comprovou que o problema não é tezuka, né? tezuka vende, mas desde que tenha um tratamento adequado e lançado no lugar adequado né? pois seria é, tipo, a livraria
1: é, foi como o caso de Buda na Conde também né? uhum.
3: é, aí, aí o que que alguns que que dizem? Não, não vende porque é não vende porque é ou não vende porque tá no lugar errado, da forma errada eu particularmente acho que se você jogar A Rosa de Verde na banca De qualquer maneira, não vai vender o que, eles o que eles esperam Eu acho que, por exemplo, quando você escolhe Principalmente um clássico, né, um manga clássico Que só quem é muito velho lembra Ou só, enfim, você tem que lançar Com devido cuidado Você tem que escolher bem o material
1: Agora Fushigi Yugi, é, o interessante é que Quando a Animanga estava publicando o Ramo Eles fizeram uma pesquisa entre os leitores Para saber que título queriam que eles lançassem aqui aqui que ganhou essa eleição, só que ainda assim não fizeram nada, acabaram não trazendo. Aí quando Putz, a Conrad mas... foi... É, o, que, o que o editor da Conrad, na época, é, Sidney Guzman, falou lá no MBB, foi que quando eles foram negociar com a Viz, outros mangás, empurraram o Fushigyugui pra eles e eles pensaram, ah, aquele mangá que ganhou aquela eleição da Animanga, é, bora publicar isso aqui. Uhum. <risos>
4: o interessante
1: é que muita gente falava que tinha boato sério de que Fushigyugui vendia muito mal e tal, só que Fushiguro foi publicado até o final e Doctor Slump não foi por isso. Assim.
3: Exato. E que? Isso daí, pra mim, é a mentira. Né? Entende? Uhum. Tem gente que fala assim: Ah, Fujigyu que não servia. O cara não gosta, né? Nem pra, pra servir de calço de mesa. Ah, eu eu, eu uhum. cheguei a, a ouvir isso de gente o que não era o público do mangá e que não gostava de shows. Ah, é Fujigyu, quando eu conversei com um dos editores lá da Conrad, né? Que foi quem me passou. O lançamento de Paradise Kiss, na época o meu blog foi o primeiro né lugar onde se anunciou o lançamento de Paradise Kiss, foi o único, acho que lançamento exclusivo, né, que eu posso dizer que foi o show de café que deu, é, ele diz o seguinte, que não era um campeão de vendas, mas estava longe de vender mal, nunca encalhou, por isso foi até o final. Só que você, você te, tinha uma série de boatos que corriam e que de novo caíram naquela, né?
2: É, realmente é um problema esse negócio daqui, não ter número, não ter pesquisa, não ter nada, que a gente fica Sempre no, no vácuo, quando a gente tem que falar sobre alguma coisa do tipo, assim, sobre o que vendeu, o que deixou de vender. É sempre assim, sempre na, é. na, na escuridão, igual com o Gravitation, que foi o único BL que foi publicado até agora, né? Que vamos lançar o Blood Running. E o pessoal insiste que não vendeu. Insiste que não vendeu, que foi o um fracasso, mas também foi até o
0: volume 12. Falar que Shojo não vende hoje em dia é meio errado, né? Porque você vê a quantidade de, 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 de títulos Shoujo que tem na banca é. Uhum. Impressionante De competir com os mangás Shonen Sem nem o que seja na banca, É muito mangá show Que vem sendo lançado Pela Panini Por exemplo que lança bastante manga uhum. hoje
3: em dia É, nenhuma Uma das coisas que eu sempre di digo e repito Desde a época né, desde muito Lá do início dos primórdios É que editora não é caso de caridade, gente Se o troço não vende, eles não vão trazer uhum. certo, Eles não um vão negócio. trazer, ninguém faz É um negócio, é por isso que fala assim Ah, tal tá editora, editora ruim Ela cancela mangá, ela cancela tudo Pega qualquer mercado do mundo Você tem cancelamento De mangá, ah, desculpa, é tua série favorita mas pode acontecer dela não vender É incompreensível É um cancelamento quando você tá faltando um volume só Aí eu acho que uma, uhum. nem sacanagem Tá faltando volume? Publica essa bodega Que é o que aconteceu com o título que eu comprava Nos Estados Unidos, que era o Walking Butterfly O Walking Butterfly só tem quatro volumes A editora só publicou três <risos> Gente, Estados Unidos também Às vezes faz umas... Mas é, dessas, aí é. e, e nos Estados Unidos, né, quem, quem acompanha assim aqueles aqueles fóruns, os sites importantes de quadrinhos, de mangá é, uma das discussões mais, mais, mais consistentes que eles fazem é que quando você teve aquele boom do mangá, as editoras começaram a correr para licenciar e lançar qualquer coisa, entende? Que se parecesse com aquilo que fez sucesso. Uhum. Então, *Fruits Baskets, não deu sucesso. Agora, aí você jogava aquilo no mercado e caramba, nessa, pombas, você jogou aquela, aquela coisa no mercado e não fez sucesso. Aí depois saiu aquele monte de listas de cancelamento. Por que, que eles estavam cancelando? Porque eles fizeram investimentos errados, né? isso acontece uhum. né? isso, isso aí isso acontece muito no caso da Panini, né? que, que é a editora que publica Shoujo de forma consistente no Brasil a JBC pra mim, ela publica Shoujo por publicar né? ela teve o mérito de publicar Fruits Basket, Fruits Basket, isso é importante a gente falar, é, só chegou aqui porque houve uma campanha intensa dos fãs, não essa coisa de, de ficar só na internet, ah eu vou comprar, ah eu vou comprar e depois ficar perguntando onde que eu baixo a edição uhum. da JBC. Eu acho isso uma sacanagem enorme. Às vezes escrevem pra mim, ai, onde é que eu baixo tal, tal mangá? Eu falei, não sei, tem também. na banca. Uhum. Olha só, tem, tem, tem lá na banca. Aí a pessoa diz, você é grossa, é. você não quer responder. Mas, poxa vida, o mangá tá sendo mal publicado? Mal traduzido? Mal editado. Eu acho que isso justifica, uhum. de uma certa maneira, que você procure outra fonte. Agora, se é. tá saindo direitinho, você vai atrás, por quê? Agora, por exemplo, Fruits Basket, né? Por que que a campanha deu certo? Porque as pessoas escreveram para JBC cartas físicas, com seu endereço, com seu nome. Elas mandaram as cartas para a JBC. JBC recebeu toneladas de cartas, provavelmente. E eu lembro do pessoal debochando. Não vai chegar, não adianta. Ah, vocês são os idiotas, é show, não presta. Olha que traço horroroso, olha que não sei o que, blá, blá, blá. E o pessoal conseguiu... É... Organizadamente convencer a editora. Aí eu lembro que o anúncio do lançamento do East Basket foi feito em 1 de abril. Eu cheguei em casa do trabalho, uhum. tinha o um e-mail da JBC para mim. É... O primeiro dia eu vi. Vi. <risos> a ver A Fruits Basket ia ser publicado Eles mandaram a notícia pra alguns sites Na época mandaram pra mim também Mas não foi algo exclusivo né? Ah, mas já foi legal, né um tempo. Contato, então. Eu, eu, hã? hã, como, onde, quando <risos> Primeiro de abril, assim, sacanagem. Eles Estão querendo debochar da minha cara né? Mas não é, efetivamente E foi o quê? Foi o primeiro mangá da JBC Com distribuição nacional Foi feito presente que saiu o Brasil inteiro. Agora, né, a gente nunca vai saber se vendeu aquilo que a editora esperava. Ou seja, e no caso da JBC, né, a impressão que eu tenho é que a JBC sempre espera que os seus mangés vendam muito. Uhum. Se não vender muito, eles não trazem mais. Da mesma altura, etc. Tem que vender horrores. Isso, para mim, é um, um erro de planejamento aí de repente no caso de gravidez talvez não tenha vendido horrores né porque não, não vendeu não
4: tem... talvez é, é, aí não, o que não. que
3: acontece ah não não vendeu sei lá um terço de um love que deveria vender bores então não serve
4: uhum.
3: aí eu, eu acho que falta é falta de visão da editora mas eu também não sei se é isso que acontece porque eles nunca vão dizer ah, o que eles, é, dizem, é, eles é. dizem
2: por cima assim disfarçado falou ah, é, na época parece que não vendeu tanto quanto esperado mas tipo tanto quanto esperado quanto quanto foi essa tiragem sabe quanto vendeu a gente nunca vai saber
1: é, e o que a Panini faz parece que é meio que o oposto disso aí, eles lançam vários mangás do mesmo ator, parece que eles compram tudo de uma vez e vão jogando teve o dessa altura da é, que... Yokoyama e, e
3: Masuririno também que... foi um atrás do
0: outro ah, diga.
3: eu acho que não, eu acho que... Ah. que não é isso que eles estão fazendo não, eu acho que eles lançam por exemplo, da Yokoyama eu acho que eles compraram dois mangás primeiro que são mangás que testaram, tem mercado e eles compraram mais dois, ela não uhum. tem uma grande produção, ela é uma autora que uhum. tem muito pouco produto até agora é, Matsuri Hino fez muito, deve ter feito muito sucesso aquele primeiro mangá dela, o eu não Puri. sei porque que ela faz, é, exato, eu não sei por que ela faz tanto sucesso assim, mas tudo bem ela faz <risos> né? Isso, né? isso aí é, é, é fato não é algo que, assim, não gosto mas faz, então o que acontece Merupuri fez muito sucesso e aí o que eles fizeram? Licenciaram tudo o que tinha dela, por quê? Porque Vampire Knight estava tendo hiatos no Japão e aí você trouxe o que? O que que essa autora tinha mais? Ela é uma autora muito jovem também muito recente, Mero Puri Vampire Knight e mais dois ou três mangás de um volume, dois volumes, então o que? Quando Vampire Knight entra em ato, você enfia é, esse meio. Eu não sei, por exemplo, se o Our tá fazendo tanto sucesso quanto a Panini espera. Mas a altura de Mourão, o que que ela tem a mais? Acho que ela só tem um ou dois mangás, muito curtos. É, Mourão, mas, né? mas
1: no caso de Wataru Yoshizumi, por exemplo, eles trouxeram o Ultramaniac quase ao mesmo tempo que saiu o Marmalade Boy. Acho que não tinha nem acabado, já estava na banca o Ultramaniac.
3: Pois é, mas o Ultramaniac era muito curtinho também. Talvez tenha sido licenciado junto.
1: É, junto. O que, que eu, eu acredito
3: também. é, o é, ac que eu acredito, de repente, é que eles acreditavam no potencial de Marmalade Boy e trouxeram o outro junto aí fez sucesso aí você traz outros da autora eu não acredito nesse que a Panini esteja fazendo licenciamento em massa porque ele está é, pelo pelo que eu tem pelo que eu observo e aí claro é só achismo mesmo eles têm muito medo de, de repente, ficar marcado como editora que cancela lugar. Uhum. E a matriz italiana, pelo que ela se mostrou, ela se mostrou absolutamente insensível em relação a essa questão. Pitigal falta mais quatro volumes para terminar. Uhum. Então, se há uma insensibilidade em relação à questão, eu acho que eles não licenciam a coisa em massa. Normalmente, né, o que acontece é, olha o que está saindo na Espanha e você terá o que vai sair no Brasil. Né, porque... Normalmente o que tá saindo aqui é ou, ou coisa que já saiu, já foi uhum. anunciada na Espanha, ou anunciou no Brasil e sai na Espanha. Espero que o
2: uraboco que foi anunciado na Itália venha para cá logo. <risos> <risos>
0: Mas o que, que falta, então, a gente publicar aqui? A gente sabe que tem um mercado hoje, hoje com bastante título sendo licenciado, é, bastante oportunidade de coisas de diferentes estilos para você comprar e ler. Mas o que, que falta? O que, que tá faltando no mercado nacional de shows?
3: É, eu... A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu, eu me sinto quase que satisfeita com o mercado atual. Eu acho que ele está no tamanho que o Brasil tem condições de absorver, né? Dentro do que do que a gente pode. Mas o que falta né, é você ampliar... É... Ampliar os públicos, né? o, o que seriam os mangás direcionados a outros públicos e as temáticas. Então, por exemplo, mangás para mulheres adultas. Uhum. Poderíamos publicar né, o Josei com mais frequência. Só que aí, isso depende da recepção que o um Honey Clover teve. Né, uhum. Que a gente precisa vai, vai esperar um pouquinho para descobrir o que aconteceu. Né? Que Nana deveria ter uma boa recepção. E Nana não é Josei, mas poderia ser. Né? Só não uhum. é porque está na revista Shoujo, só por isso. É, Nana teve uma boa recepção, mas... Running Clover a gente tem que ver se teve ou não teve Então, de repente, o que está faltando Talvez vá acontecer no próximo ano né? que, Ou nesse ano Que é o anúncio de maior, uma, uma quantidade de maior de séries de você E a outra que você já tanto vai dizer é BL né? É lógico <risos> É lógico que também, como eu já falei
2: Não deixa de ser Shudjo, né? É um mangá uhum. para público feminino E é uma, uma das vertentes Muita gente vai dizer também Yuri e tal mas eu, eu, sempre que eu falo, né, que, que falta BL, as pessoas dizem, ah, não, tem um monte de BL, eu, eu pergunto, onde, onde é que
3: tem? Onde é que tem que eu quero? O Oran, Oran Roche Clube, né, <risos> quando o pessoal É, é BL, lançamento é... da... Lançando, Princess Panini, Panini agora, só fica lançando esses mangás de boiola, né? Só fica lançando. E a Oi? Cadê? Onde? Eu falei, é, cadê
2: o? A, cadê ah, o E a Oi, além de Gravitation em cores diferentes, né? Blue, ah. Red <risos> e a série... Então, eu acho que... <risos> É, o mercado que ainda tem que ser testado também, né? Igual é. o mercado de Jocê, a gente não, não, não tem certeza do que a gente pode falar. Uhum. Eu posso falar, assim, pelo que eu, por quem eu convivo, mas eu não sei. O mercado é muito mais amplo do que o, o público do meu site, minhas amiguinhas, sabe? Então, a gente...
1: mim. Eu acho que tá faltando o Nodamei Cantabria no Brasil. Eu adoro essa série. queria muito que viesse aqui. Infelizmente, eu não sei que... se eu posso contar com a exibição do anime no Animax como promoção pra série porque o horário é ridículo. Eu acho é mesmo que... Claro.
3: Nem, não, não pode contar E eu teria muito medo de lançar Nodame no Brasil Por quê? Muito medo mesmo, por quê? Porque Nodame Nodami não está não fazendo uma carreira Como o Mangá não está fazendo uma carreira nacional, internacional Muito consistente é, a gente nunca, não teve Confirmação de cancelamento nos Estados Unidos Teve aquele rolo da entrada da Kodansha Mas uhum. o mangá já estava parado há mais de um ano Antes do anúncio da Kodansha uhum. Eu acho que Nodami um mangá muito longo Para que você arrisque Nodami Agora, né entende? Uhum. Acho que você tem que criar Um público de sei para dizer, olha, toma Nodami Então acho que antes de Nodami Que é, o apeto, por exemplo, talvez Fosse a opção para mim né? Eu Seria acho também,
2: eu acho que que meu apeto Ia ser interessante, são bem diferentes, né, do que a gente tem por aqui. Aqui também não tem muito steam show, né? Podia ter também. Só ah, que são né? show ia... mais
3: <risos> mais eróticos, mais apresentados. Se a gente entrasse aí, né? Falando uma outra autora, Caiono. Coloquei qual? Aí eu, é eu diria Kaiota. qualquer coisa da Caiono.
2: Né? <risos> ela é uma excelente designa, eu tenho ah, com, amigo, com ela. <risos>
0: E chegamos ao final do podcast falamos bastante coisa sobre chojo é claro que não dá pra amarrar tudo que foi, tudo que é Shoujo em um só podcast precisaria de outros e outros e outros mas se você quer saber mais sobre Shoujo, a Valéria tem um blog só sobre isso, né, basicamente tem um podcast só sobre isso, então ela pode falar muito melhor sobre o assunto do que eu agora Daqui a pouco ela vai se despedir E é isso aí, agradeço a todo mundo que participou aqui Vocês vocês estão ouvindo E vocês aqui, gente, que estavam aqui na, na mesa de discussão Valeu, estar mais uma vez, né?
1: Valeu, muito obrigado pela presença de vocês duas aí também eu, Pra mim é sempre um prazer falar de mangá e anime Mas hoje o mangá é algo que eu nunca tive muita chance de discutir no podcast Eu tava muito ansioso pra falar e para ser sincero, eu queria falar ainda mais, porque tem coisas desses temas que eu, eu gostaria muito de abordar futuramente, se possível. Espero que a gente tenha outra chance de se falar aqui no Nickencast.
2: Obrigada, gente, por ter me chamado mais uma vez para o Nickencast. Gostei muito de gravar com vocês novamente. E para quem não sabe, né, eu sou de, como já falei, eu sou do Blime Aoi, que é um site que noticia tudo sobre Aoi. Tem um podcast que tá parado e também eu
3: participo
2: do show de com a Valéria.
3: Então, Fala eu agradeço muito, uhum. <risos> agradeço muito, muito, muito o convite. E semana passada não deu pra gente gravar, mas acabou saindo agora. É, espero, né, que tenha sido satisfatório, ficado muito bagunçado, né? Quem quiser é, manter contato, né, tem o, o site que é o Shoujo Café, então chojo e vai cair lá conosco e a gente tem o Shojocast que participa, a Tanco e a Lina, que infelizmente não pode, né, não pode estar aqui. É, conosco gravando, foi convidada também, claro. É, o Shojocast, né, entrando lá no Shoujo do Café, tem o um linkzinho para ouvir todos os programas. Devemos ter um programa novo, né? Saindo amanhã, mas esse programa aqui não sairá amanhã, então já terá saído o ChoroCast <risos>
0: quando
4: vocês então,
3: então muito obrigada de novo, um abraço para todos né?
0: é isso aí pessoal, agradeço mais uma vez vocês que estão ouvindo, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de mandar comentários em .com, ou então mandem lá pelo Twitter, no arroba de Dicarte. e é isso aí, até a próxima